0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, hoy vamos a hablar de un tema eh, que advertimos que es un tema fuerte, es un tema sensible y se recomienda a discreción. Es un tema que mueve muchísimo... Eh, que desgraciadamente en México creo que estamos en números rojos y del que no se está hablando lo suficiente. Hemos hablado de esta violencia ya en el podcast, no a fondo, no habiéndole dedicado como un episodio completo, pero hemos tenido ya invitadas que han compartido, que han sufrido este tipo de experiencias y cómo esta es una de las violencias más invisibilizadas por todo lo que conlleva y por el tabú también que significa en nuestra sociedad. Y bueno, para hablar de... Un tema tan importante, tan delicado y tan sensible como lo es este, pues traigo obviamente a una mujerona súper súper preparada que está haciendo cosas increíbles por esta causa, por esta problemática. Ella es psicóloga de niños y adolescentes, es asesora educativa familiar y además especialista en la prevención del abuso sexual infantil. Paula Aguilar, bienvenida.
1: Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Ay, no. Yo, feliz de que hayas aceptado la invitación. Ya desde hace meses habíamos igual sí. estado eh, intentando coincidir en nuestras uh -huh. agendas y finalmente estamos aquí. Tú eres de Ciudad de México,
1: ¿verdad? Sí, de Ciudad de México. La verdad es que que se abra el tema y se ponga sobre la mesa genera un impacto tan importante en la sociedad que me siento agradecida eh, y te felicito por abrir esta plática y este diálogo porque... A lo mejor no te vas a dar cuenta, a lo mejor un poco sí, pero te aseguro que vas a estar cambiando vidas de muchísimos niños y de muchas familias. Entonces, te agradezco un montón que, que pongas el tema sobre la mesa para tu audiencia.
0: No, 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 a ti por... Pues dedicar tu vida a esto, a ser, a ser pesado, ¿no? Eh, abrumador estar dedicando tu vida a, a la problemática de abuso sexual infantil. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es dedicar tu
1: vida a esto? Híjole, creo que nadie me había preguntado eso antes. Uh -huh. eh, sí es muy denso, eh, eh, drena emocionalmente, sin embargo creo que es como mi, mi vocación Es algo que de repente la gente me dice, ¿cómo tienes estómago para estas cosas? Y por un lado soy una mujer como muy sensible, muy conectada con Me puedo conectar muy fácilmente con la gente, con los niños No sé cómo tengo estómago, o sea, sí creo que yo nací para esto que esto es lo que vengo a hacer este mundo. La vida me fue llevando de una cosa a otra, un poco sin planearlo, jamás me imaginé estar trabajando en este tema. Y sin embargo, el ver que existe la posibilidad de mm, reducir los riesgos, de modificarle a una persona eh, lo que va a ocurrir en su vida futura o su vida entera, siempre he pensado yo mucho el tema de llegar antes. Yo estudiaba la carrera de psicología y decía... Híjole, sí, ya llegó el adulto que ya le pasó esto y a raíz de esto le pasó esto, 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 una bola de nieve. Yo decía, no, yo quiero llegar antes, yo me quiero dedicar a niños para detectar en el momento en que están ocurriendo apenas las cosas, donde está incipiente alguna vivencia, alguna experiencia, poderles ayudar a acomodar, a sanar y crecer desde ahí. Y después, cuando la vida me lleva a, a estar en este tema de abuso sexual... Yo decía, qué mejor que poder llegar en ese momento. O sea, es una realidad que existe, es una realidad que está. El no hablar de ella no la desaparece. Uh -huh. ¿No? Muchas veces pensamos que si no si no veo, no existe. Si no hablo, no existe. Uh -huh. Sigue existiendo. Uh -huh. Y el poder pensar en la posibilidad de cambiarle a una personita que no sabe ni siquiera lo mucho que puede afectarle esta vivencia impactar todas las dimensiones de su vida poderle dar un recurso también a una familia que quiera amar a sus hijos bien, pero no sabemos cómo, porque no sabemos que, que si se habla de estos temas, no sabemos cómo un niño sí te puede comunicar, no sabemos cómo criar de tal manera que estemos dándoles recursos para prevenir. Entonces creo que es más bien falta de información. Por supuesto estar en el tema me ha permitido escuchar miles y miles y miles de historias de abuso que me hacen entender mucho mejor la problemática. Y siempre mi idea es aprender de cada caso lo más que pueda aprender para entenderlo mejor y darles herramientas a los papás y, por supuesto, a los niños que de verdad funcionen, que sí funcione. O sea, que sí lo que te esté diciendo, que sí lo que te esté enseñando a comprender, a desarrollar en tus hijos a través de tu crianza, de tu vínculo, de verdad proteja a tu hijo y lo... Saque de una situación de este tipo o que tu hijo sepa detectar, detener, comunicar una sí. situación de abuso. Entonces, creo que eso me motiva más que nada. Y por supuesto, voy a terapia y hago mucho ejercicio y, <risa> y muchas cosas más.
0: Tienes tus distracciones también. Exacto,
1: exacto. Claro. Y es que, y, y para, para hablar de todo
0: esto, Paula, o sea, tú, porque aparte te ves súper chava. O
1: mm, sea, y. Gracias. Y, <risa> sí, sí, sí.
0: Y, y creo que pues se necesita muchísimo, aparte de mucho estómago, muchísima preparación, ¿no? Eh, ¿Tú te querías dedicar a esto desde que empezaste a estudiar la carrera de psicología o cómo fue que fue avanzando uh -huh. este tema?
1: No, la, siempre supe que me quería, en un inicio empecé yo a estudiar psicología jurando que me iba a dedicar a la parte como más laboral, organizacional, porque yo decía, es una carrera muy intensa, muy densa, o sea, esta parte de las emociones se me hacía un reto complicadísimo, la mente humana me fascinaba y me apasionaba, y cuando eh, mis ahora colegas de compañeros de ese entonces me, me escuchaban decir que iba al laboral me voltean y me decían, ¿qué? ¿Tú? Tú eres más clínica que nada. Me decían como, ¿por qué crees que te hacía a ir labral? En mi mente en ese momento pasó. Después, es, este sí, efectivamente me di cuenta que lo mío era más lo clínico y nunca tuve duda que me quería dedicar a los niños. Ajá. Tus propias historias de vida también te van marcando un poco eh, hacia dónde, ¿no? en dónde te enganchas, qué miras, qué cosas puedes mirar mejor que otras. Y yo creo que mi propia historia de vida eh, me generó una cierta sensibilidad para poder mirar a los niños y darme cuenta con muchísima facilidad como, como de la realidad emocional que tenía enfrente de mí y también esta sensación de... ¿Por qué se trata a los niños como si fueran esta cosita que algún día va a ser un ser humano cuando ya son un ser humano completo? Esto me conectaba muchísimo con esa realidad. Me empecé a especializar en psicoterapia en juego, este, en toda la parte que tiene más que ver con la cuestión, eh, pues sí, de psicoterapia infantil. Infanto-juvenil es el término okay. este, y psicoterapia de juego. Después me convierto en mamá. Bueno, cuando termino la carrera, en mi primer trabajo me certifican eh, con una herramienta para la prevención de abuso sexual infantil. Yo no lo tenían en mi plano mental nunca. O sea, como que no era algo que, que estuviera en mis planes o que fuera como una causa desde siempre para mí importante. Me certifican en esta herramienta y, y eso me abre el mundo a mirar esta realidad. Pero era desde un punto de vista más como mmm, un poquito más superficial. Desde arriba, ¿no? Vamos a decirle a los niños que estas son sus partes privadas y que nadie las debe ver y tocar y este y ya, hasta ahí llegaba. Después de eso, eh, pero ahí empecé a trabajar con el tema de abuso y algunos casos, observar algunas circunstancias. Después de eso, en una conferencia, mi hijo tenía dos años, estaba recién entrado al kinder y nos dan una conferencia de sexualidad y hablan mucho de abuso. Todo el mundo salió escandalizado de esa conferencia y las mamás que sabían que yo me había medio dedicado un poco al tema de abuso antes me dijeron, oye, prepáranos algo, porque estamos en la angustia total, pero no sabemos qué hacer. Y yo dije, va, pues les preparo algo, algo sé. Eh, y en ese entonces empecé a trabajar en la primera versión de este taller que ahora se ha impartido a más de 55 mil familias, eh, con resultados hermosos y que siempre wow. voy como... Añadiéndole, puliéndolo, cada caso me permite entender mejor, cada caso me permite modificar algo, ¿no? Para, para darles, pues ahora sí que un, un, una información y herramientas que funcionen. Uh -huh. Así empieza la primera vez y de ahí pues empiezo a recibir casos. Porque entonces si estás dando el taller, empiezo a dar este taller y luego me lo empiezan a pedir más y más y más y más y más y más. Y, más, y pues entonces empiezan a abrir casos. Uh -huh. eh, y empiezan a llegar conmigo casos de niños Que han sufrido un abuso O adultos, muchísimo trabajo con adultas Sobre todo mujeres Que abren su abuso Después de haber escuchado esta información Ya sea porque se sienten en confianza De que el receptor va a poder cachar esa información O que no lo habían conceptualizado como abuso Hasta que toman el taller O eh, a lo mejor que este, les viene un recuerdo Como que se les un gatillo, algo que enciende ese recuerdo. Movilizan un recuerdo y ¡pum! De pronto se dan cuenta que vivieron un abuso en su infancia que nunca habían pensado. ¡Wow! Uh -huh. ¿Esto después de tomar el taller? Sí. Normalmente después de recibir algún tipo de información, ya sea en taller, en un masterclass, en algún podcast que alguien escucha, eh, como cuando se escucha este contenido, que es lo lindo y lo que te agradezco muchísimo se tocan fibras que normalmente evitamos mirar, nos genera muchísima angustia. Claro. Nadie quiere hablar de este tema, o sea, es un tema que genera angustia, que, que pref preferiríamos pensar que no existe, ¿no? Y sin embargo, al abrirnos al simple hecho de escuchar, para todos los que están escuchando, el simple hecho de que estén escuchando esto les va a permitir sí contactar con una parte de ustedes, de su sexualidad, de su infancia, de sus miedos, de sus angustias, que aunque parece desagradable no se siente bien, sin ¿sí? indagar ahí, explorar por ahí, es una zona digamos como un poco oscura a veces el entrarle permite llenarla de luz claro. y ah, llevarla a otro lugar sí,
0: llevarla de luz, llenarla de luz y por ende sanarlo no trabajarlo sí. y dejar de cargar con todas estas pues traumas que tal vez que, que te afectan en tu vida diaria uh -huh. pero que tal vez ni siquiera
1: te das cuenta de que te está afectando Totalmente, no lo no tienes el dedo, el dedo puesto en el renglón Ajá. O a lo mejor sabes en cierto nivel de conciencia que algo te sucedió Pero no lo hilas claro. con todo lo demás que ha pasado en tu desarrollo en, en tu psicodinamia, en tu desarrollo emocional, vincular, relacional, laboral Incluso intelectual también, físico este. Pero entonces hay, estás contando que hay mujeres que, que 20, 15,
0: 30 años después de que fueron abusadas ¿Se dan cuenta después de esto o lo hablan? Sí. O sea, o lo hablan, o sea, se animan a levantar la voz, ya sabían, o se dan cuenta
1: de vivir un abuso. Sí, las dos cosas pasan muchísimo. Ay. Y a lo mejor se minimizó la situación de abuso, pensando que a lo mejor, pues no pasa nada, ya pasó, fue cuando era niña, ya está. Porque claro, ese es el mensaje que socialmente mandamos esto nos incomoda, de esto no se habla, esto se calla, esto lo evitamos, esto le sacamos la vuelta. Desde el simple hecho, es, por ejemplo, de cuando estás con tu bebé y le enseñas las partes del cuerpo y ¿dónde está tu cabeza? Y ahí está el bebé, Ay, los ojos, la nariz, la boca, los hombros, la panza, las piernas, los pies. Nos saltamos los genitales. Entonces no tenemos ni siquiera que mandar un mensaje como directo o verbal para estar mandando un mensaje muchísimo más potente, que es el no verbal esto incomoda, esto se evita de esto no se habla, incluso sí. esa es la razón para nombrar a los genitales por su nombre, o sea, pene, testículos vulva, pecho, nalgas decir eso es como naturalizar dentro del esquema corporal sin tu cuchuflí eh, tu colita, el pajarito esos niños llegan y de pronto se enfrentan a una realidad en donde cada quien le dice diferente. Claro, claro, claro. claro. ¿Por porque apodamos una si parte Todos tenemos cuerpo? una cabeza, pero tú tienes un pilín, tú una cosita, sí. tu, tu pajarito. Sí, sí, exacto. <risa> y eso ya manda un mensaje. Y tú dices, pero es que no estoy haciendo nada. Estás mandando un mensaje de que nos incomoda, que esto no se nombra, no se piensa, se evita. Y eso es lo que hace que. Eso junto con muchísimos claro. otros factores, ¿verdad? Porque aparte. El sello de la culpa que es muy propio de la vivencia de abuso en la infancia, la vergüenza, la manipulación, el chantaje, la amenaza del abusador, eh, esta sensación de estar haciendo algo muy malo y tener una parte de mí muy mala. Los niños lo viven de esa forma, con esta culpa, como si ellos fueran los que hubieran provocado esta situación. Entonces eso genera sellos enormes de silencio. Sellos que se estima que en un 80% de la población que ha vivido esta situación Se llevan a la muerte, a la tumba Es decir, se estima que el 80% de las víctimas jamás, nunca lo hablan Su abuso Su abuso uh -huh.
0: Y crees que sea, o sea, bueno, decimos que es algo multifactorial, ¿no? Uh -huh. Desde el tabú que hay, el estigma sobre la sexualidad Desde, pues, seguramente chantajes, amenazas del abusador, ¿no? Uh -huh. Y que simplemente también... No sé, tal vez era alguna especie de autodefensa, como el no, no
1: querer reconocerlo o recordarlo. Sí, totalmente. La psicología humana es maravillosa. Nuestra psique nos protege de cosas que pueden ser dañinas para nosotros. De hecho, hay un fenómeno eh, muy común cuando hay situaciones de abuso, sobre todo cuando son repetidas estas situaciones de abuso. Es un mecanismo de defensa que se llama escisión escindir es como dividir, fragmentar, separar. Lo que hace la psique humana es en el, eh, las vivencias de abuso las fragmenta y las encapsula, como que se reprimen. Y entonces lo que yo hago al hacer esto, al escindirme, es como si fuera una especie de vidas paralelas, como una especie de, no son personales múltiples, pero vamos a pensarlo desde ese lugar como para entenderlo. Tengo una parte que vive mi vida, que va a la escuela, que tiene amigos, que tiene una fiesta, que estudia para un examen. Y otro núcleo de mí que está separado de todo esto, que está como, como encapsulado, ¿sí? que son estas experiencias de abuso. Por eso se da también muchísimo con esta decisión un fenómeno que se llama despersonalización, en donde la gente reporta que siente que se, como si se separara de su cuerpo, ¿Has escuchado esto o en las sí. películas o así? Me, como si me separara de mi cuerpo, yo me veía desde arriba y parece que es una experiencia espiritual, cuando en realidad es un fenómeno psicológico muy común cuando hay una vivencia emocionalmente muy intensa que pone en riesgo la salud mental y emocional de un individuo. Entonces la mente dice, no, espérame, yo prefiero escindirme y, y poner en un núcleo encerrado esto que mirarlo, tenerlo que integrar a mi realidad y entonces poderme volver loco. Que me dé un brote psicótico. Que no pueda yo seguir con mi vida. Porque esto es, va a permear muchísimo. Entonces, lo fragmento, lo separo, lo y lo encapsulo. Mm. Ese es un mecanismo de defensa, por supuesto, en donde nuestra mente nos cuida. Para poder seguir viviendo. Qué poderosa es la mente. Qué uh -huh. cabrón. Pero, ok.
0: ¿Cómo dices? Es indio. Ajá. Este, pero, en ese momento. Pero a pesar de que hubo esta separación psicológica,
1: sí tiene repercusiones en tu persona claro, futura. porque sigue siendo la misma persona. Finalmente es tu mente. Por ejemplo, todo lo que es psicosomático, las enfermedades del cuerpo, eh, hay una frase que a mí me gusta mucho para explicarlo, es el cuerpo habla lo que la boca calla. Entonces, no lo estás verbalizando, pero tu cuerpo sí lo está expresando. Jamás deja de estar presente en ti, tú eres una unidad. Entonces, lo que pasa es que se aloja en un lugar en donde se encuentra toda esa información que no es pensada, esa información que es inconsciente, esa información de la experiencia sensible, es decir, de lo que siento, de lo que sentí en mi cuerpo, en mis emociones. Aquí te voy a hacer como un paréntesis para entenderlo un poco mejor. Cuando tú tienes eh, experiencias corporales, sientes cosas, lo sientes en una parte de tu cerebro que es este sistema límbico, este cerebro emocional, ¿sí? que se encarga de toda esta parte, no se vuelve pensable tu experiencia hasta que tú la pones en palabras, hasta que tú dices, me asusté, ¿sí? Aunque no lo tengas que decir en voz alta, en tu mente dices, me asusté. Uh -huh. Cuando tú simbolizas verbalmente, cuando le pones un símbolo lingüístico a una experiencia que fue corporal, que fue sensible, que fue emocional, entonces, tú haces como un enlace entre tu mente racional, que es esta parte del cerebro que se, eh, que se encarga de todas las funciones superiores, ejecutivas, lo que nos distingue de los demás mamíferos, ¿no? Planeación, organización, toma de decisiones, control de impulsos, eh, pensamiento lógico, toda la parte que nos, que nos hace seres racionales está en el cerebro racional. Okay. Pero yo no accedo a esta parte de mi cerebro hasta que no simbolizo a través de la palabra. O sea, yo solo puedo pensar en aquello que está representado por palabras. Ok. Entonces, si yo no sé nombrar ni siquiera lo que me pasó, que esta es otra de las razones por la que se vuelve impensable también a veces. O sea, hay muchos factores, pero este es uno. Es yo vivo en mi cuerpo algo que no sé cómo nombrar. No lo conozco. Normalmente no se habla del abuso con los niños. Ahora sí. Ahora eso es lo que hago yo y lo que hacemos y lo que estás haciendo tú. Pero... Cuando un niño no sabe cómo nombrar algo, tampoco lo va a saber pensar. ¿Y cómo lo vas a ver comunicar? Mm. Muchas veces tardan también años en hablarlo por, por factores emocionales, por supuesto, por temas que tienen que ver con, con la persona que realizó el abuso, con el no, no entender qué pasó, eh, con la confusión, con los sellos de la manipulación, etcétera. Pero también porque no lo sé pensar. Tengo una experiencia en mi cuerpo. Hay algo que me desagrada, que me incomoda, que me angustia. Pero no puedo ponerlo en palabras. No, no lo sé nombrar. No lo sé pensar. Entonces, también ese es otra, otro de los factores donde se atoran los niños para poder registrar un abuso.
0: Pero si lo registran.
1: Ahí va. Registran como la experiencia sensible. Sí, es decir... Vamos a pensar, tenemos que obviamente eh, ir caso por caso de cómo sería, ¿no? Pero vamos a pensar que es un niño preverbal, todavía no tiene lenguaje. Vamos a pensar que es un bebé. Tiene ocho meses, diez meses. Y la persona que encarga de cuidarlo, llámese papá, mamá, abuela, tía, tío, enfermera, quien sea, lo estimula al cambiarle el pañal. Eso es algo que, que, yo descubrí hace no mucho tiempo, que es como una tendencia, por ejemplo, de las enfermeras para tranquilizar a los niños, para calmarlos y que se autorregulen, los masturban a los bebés. Bebés.
0: Entonces. Pero, ¿cómo masturbas un bebé? Sí, o sea, al, nada más le mueven sí, la cosita.
1: Le mueven el, el, el pene. El pene. Sí. El pene. Exacto. Muy sí. bien. Pero no. <risas> Hacen ese movimiento. Para que Como para ayudarlos rico a autorregularse, y que... una, una ignorancia bárbara, evidentemente. Pero si sienten ellos siendo bebecitos y si sienten. Tienen una placer. sensación corporal. Ok. Al cuerpo funciona. De hecho, hay por ahí una teoría que me gusta muchísimo, que es, habla de la discordancia de las respuestas físicas con el querer y el deseo. Tú puedes tener, por ejemplo, una mujer puede estar lubricada y no desear un acto sexual, una relación sexual. Ok. Porque su cuerpo, a lo mejor su clítoris, está siendo frotado o estimulado de una manera que produce una respuesta fisiológica. Y eso no significa que ella quería tener esa relación sexual. Uh -huh. De hecho, se han pasado como en casos de abuso donde
0: eh, en, en el juicio sacan como en contra de la mujer de que pues es que ella estaba lubricada. O tuvo un orgasmo. Ajá. Y, es, ajá, y es como, pues es, es el cuerpo respondiendo. Exacto. Pero Exacto. no significa... que. Que hubiera un deseo genuino
1: ahí Exactamente yeah. okay. sí, Ni un consentimiento uh -huh. exacto Entonces, eh, ¿qué pasa con estos bebés? Por ejemplo Va a haber una experiencia en su cuerpo Y hay una memoria Se habla de una memoria como de los sentidos Como una memoria sensorial Como una memoria en cuanto a lo, lo que siente mi cuerpo uh -huh. Para ese bebé, evidentemente, preverbal poder localizar y verbalizar y registrar esa experiencia es prácticamente imposible. Claro. Uh -huh. Estamos hablando, por ejemplo, a lo mejor de un niño de dos años y medio, tres, que ya tiene algo de lenguaje eh, que ya conoce si algunas acciones, ya conoce algunas como normas del mundo, ¿no? Como la privacidad, que todavía no la entienden. Hasta los cinco o seis años pueden desarrollar sentido de privacidad, por ejemplo. Pero tiene unas ciertas nociones de cómo son los cuidadores, ¿no? Quién es un cuidador de confianza y quién es un extraño, que en este caso el extraño no es que vaya a ser el que va a cometer el abuso, pero sí puede entender a lo mejor algunos tipos de contacto que... Con mis mises me saludo así, pero con mis papás así, pero con mis amigos así. Ya uh -huh. tiene como algo de información para poder registrar. Lo que va a manifestar como sintomatología normalmente siempre va a ser más corporal, también los bebés, ¿no? Eh, física, temas de la piel, gastrointestinales, dolores de cabeza. A mí me han tocado muchos casos, esto no está tanto en la bibliografía, pero por ejemplo, de sus de las piernas. Eh, se quejan de dolores de piernas, ¿sí? O de pronto me ha tocado casos también que han llegado a paralizarse por cuestiones psicológicas después de un abuso. Entonces, va a haber sintomatología, va a haber como una... Co Los niños siempre comunican, siempre, todo el tiempo, nada más que no verbalmente. Ok, entonces tú piensas que un niño como de dos años que tal vez
0: no lo que estás diciendo es que tal vez no lo está expresando con palabras, pero que siempre de alguna manera el cuerpo lo va a expresar.
1: Y la conducta y el desarrollo de la afectividad y la manera en que se vincula con otros y el tipo de contacto que busca. Y ese... O sea, ser, es, eh, que, que, lo ex,
0: que se exprese de esa manera, que de estas señales, uh -huh. puede ser justo en el momento o, o recientemente de que acaba de suceder el abuso ¿O puede seguir como si nada y años después estar sí. expresando estos, estos síntomas?
1: Puede haber síntomas inmediatamente después. Puede haber... O sea, siempre va a haber sintomatología, siempre, prácticamente, inmediatamente después. Pero esta sintomatología puede hacerse más severa o agudizarse en días posteriores. Mm. Lo habitual es, por ejemplo, cuando están muy chiquitos hay niños que lo reportan de inmediato, los que tienen por ahí de 3, 4 años, 2 y medio, que ya tienen buen lenguaje, tienen menos estas censuras de las normas sociales y normalmente lo escupen, como si te estuvieran diciendo, encontré una piedrita en el camino, mm. lo escupen con más facilidad. Van creciendo y empiezan a aprender a silenciar, empiezan a aprender a censurar, a evitar ciertos temas. Son más
0: manipulables también, ¿no? También. Por el
1: Por el hecho de que ya saben qué está bien o qué está mal,
0: ya saben que si te portas mal, no sé, o sea, si, si dices algo, entonces lo voy algo a tu mamá, o si, si dices algo, pues a ti también te van a regañar porque lo que hiciste está mal, uh -huh. y como que ya tienen tal vez esta conciencia más desarrollada uh -huh. que hace que se silencien
1: más. Todo tiene que ver con el desarrollo infantil. Por ejemplo, la moralidad infantil... Eh, se relaciona con obediencia y castigo Evitar el castigo Y para un niño es, Ahí está eh, como meta De la bondad Lo bueno tiene que ver con la obediencia Con hacer caso Esto se, se fortalece muchísimo Se refuerza muchísimo en la cultura Esta mm -hmm. cultura de obediencia El niño obediente Es el niño que las mamás se le salen corazoncitos por los ojos Y mira a tu primo Cómo hace caso a la primera ¿no? Y en la escuela es el niño Que le pone la estrellita Porque hizo caso Porque obedeció entonces, también como cultura hay muchísimos factores que tenemos que considerar y que hay que modificar para que se vuelva para un niño bastante más viable el poder registrar, el poder detener, el poder comunicar una situación de abuso. Okay. Pero sí, eh, cuando van creciendo, efectivamente, los factores de su propio desarrollo generan eh, mayor silencio. Eh, hay miedos, por ejemplo, los miedos. Comienzan cuando empieza un, un pensamiento mágico y mayor avidez en su fantasía. Cuando los niños traen, están más fantasiosos por el propio desarrollo, que eso empieza entre los dos años y medio. O sea, su, como la parte fuerte de la fantasía infantil es, está como de los dos y medio a los siete, ocho, se empieza a diluir. Entonces, acá tenemos muchos más miedos, pesadillas, terrores nocturnos. Entonces, va a haber ciertas características que tienen que ver con cada etapa del desarrollo. Unas que van a jugar a favor y otras que van a jugar en contra. Ok, ¿como cuáles? Por ejemplo, el egocentrismo infantil y el pensamiento mágico. El combo de esos dos, el pensamiento mágico es cuando los niños quieren entender el mundo que les rodea porque quieren saber si es peligroso si no es peligroso, qué posición tomar. O sea, lo que necesitamos como seres humanos es entender nuestro mundo para saber cómo actuar y dónde ubicarnos. Uh -huh. Entonces, este pensamiento mágico surge... Eh, justamente con la finalidad un poco de que los niños tengan esta curiosidad, exploren, entiendan cómo funcionan las cosas, sepan solucionar conflictos sean preguntas, sean curiosos exacto, uh -huh. eh, pero a la vez genera una dinámica mental en donde para los niños ellos tienen como ciertos poderes sobre las cosas que ocurren en su vida, por ejemplo no sé si te tocó a ti Jess cantar que llueva, que llueva la virgen de la cueva uh -huh. y si llovía a poco no era de. Yo hice que lloviera. <risa> claro. Porque claro. yo canté. Es más, yo me no acuerdo que yo me
0: salía a, a gritarle al
1: cielo porque verdad pensaba que podía invocar que lloviera. Claro. Tenías esa sensación omnipotente, como poderosa. Y eso es un rasgo muy típico de la infancia. A veces se queda ahí medio perpetuado en la, en la vida adulta, pero es muy típico de la infancia. Y eso se mezcla también con el egocentrismo que tiene que ver con las limitantes del niño para mirar el mundo desde alguien más. Yo solo miro el mundo en referencia a mí y entonces todo lo que me ocurre es como si tuviera un hilo que lo ata a mí. O sea, yo no puedo concebir las cosas que pasan sin relación a mí. Entonces, si mis papás se pelean, yo pienso que es porque yo me porté mal. Si mi hermanita se cae allá Yo le digo a mi mamá A 10 metros de distancia Yo no fui Porque uh -huh. claro Creo en mi egocentrismo Y en mi pensamiento mágico Que como me cae gordísima Mi hermanita Que me vino a quitar La atención de mis papás Y si sí tengo el deseo De que desaparezca uh -huh. Pienso que mi simple deseo Y mi simple emoción Provocó que ella se cayera Y esto tiene mucho sentido Con algo que nos Recientemente
0: dos invitadas Nos compartieron De que cuando papá se fue O sea, su papá se fue En la infancia Ellas echaban la culpa a ellas O sea, ellas decían porque se fue, sí. es mi culpa, sí. que me faltó a mí, que no tuve, que no fui suficiente, sí. y él se fue por eso. Sí. exacto. ¿Crees
1: que esté relacionado? Totalmente, okay. es eso tal cual. Los niños se depositan responsabilidades o culpas que no les corresponden, pero es propio de su desarrollo, no pueden hacerlo diferente. También tiene que ver estas culpas eh, con otros factores, como por ejemplo el falso consentimiento. Cuando el, un abusador plantea el abuso el 90% de las veces como un juego, y yo digo, pues sí, sí, bueno, ok, sí, juego contigo. Yo pienso, niño, que yo di mi consentimiento porque dije que sí. O si yo estoy en la noche y mi tío me toca mientras yo duermo y no digo que no o no me muevo porque entró mi amígdala a tope dándose cuenta que había una situación de muchísimo riesgo y me paralicé, yo pienso que yo no dije que no y no me moví. No hice nada. Porque la amígdala hace que te paralices. Están estas emociones intensas que como que secuestran el cerebro y activan esta parte del cerebro como de supervivencia en donde yo huyo, ataco o me paralizo. Estas respuestas de supervivencia como muy reptilianas, muy del cerebro reptiliano. Entonces, yo ataco si sí veo que, que puedo atacar, ¿no? Que, que, que nos damos un tiro. Uh -huh. Pero si sí veo que mi rival es más grande, más fuerte... Normalmente o me paralizo o huyo. Okay. Y lo habitual es me paralizo porque entro en pánico y literalmente hay una serie de neurotransmisores, de, de, de neuroquímicos, o sea, como esta parte cerebral que genera el estado de shock de detenerte. Todo, todo nos ha pasado que se te vaya la sangre al suelo, que te quedes como en shock, que te paralices, right. te y congeles. Y dicen, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué no reaccionaste?
0: Va más allá del querer reaccionar. De que Es que me vi
1: lento. O sea, no. no. O sea, entonces, químicamente... Sucede algo ahí. Químicamente Te voy a contar una anécdota que no he contado. Porque aparte... Fue de mi vida adulta. Hace como dos años. Estaba yo en un aeropuerto. Y traía una falda corta. Y estaba trabajando. Entonces, traía la computadora en las piernas. Se le estaba quedando la pila. Me agaché a conectar la computadora. Y cuando me estoy parando... Veo el celular de un señor, de estos grandotes, corpulentos, y veo que me tomó una foto. No, caso. No, y yo me dedico a esto. Me paralicé. Después me enojé muchísimo conmigo misma, ¿no? Por no haber hecho nada. Pero fue una respuesta muy corporal, o sea, muy muy primitiva, muy... Uh -huh. Y cómo yo, una mujer adulta que me dedico a esto, ¿cómo lo vivirá un niño? Claro. Pero entonces, y esta misma sensación de mujer adulta, ¿no? Esto, ¿por qué no hice nada? Porque dije que no? Mi cerebro racional, diciéndome el caminito que debí de haber hecho. Pero me ganó lo corporal. Uh -huh. O sea, esta parte de supervivencia tal cual de la especie. Entonces, mi cerebro racional en ese momento no estaba habilitado para funcionar como tendría que funcionar o como funciona bajo otras circunstancias.
0: Y qué bueno que mencionas esto porque siento que puede ser de mucho alivio para las personas que se culpan de... ¡Qué coraje porque no hice nada! Sí. Y esto pasa mucho también cuando te acosan en la calle. ¿no? Sí. Como el... Eh... Sí, que te gritan, te dicen algo y luego dices, es que ¿por qué no dije nada? ¿Por qué no levanté la voz? Sí. Pero realmente es paralizante en, un en, en el mero, en el momento, ¿no? Y también qué bueno que dices esto porque creo que eso también explica mucho el, digamos, todo el tema de violencia contra la mujer, que luego dicen, ay, pues ¿por qué se queda ahí? Pues ella de pendeja, pues ella de mensa, ¿por qué no se va a otro lado? Y es como la mujer está en un estado de alerta todo el tiempo, buscando sobrevivir. Exactamente.
1: Su cerebro está puesto en función supervivencia. Las funciones superiores en ese momento... No, no, no están habilitadas, están este, desmayadas, están dormidas, están anestesiadas. En ese momento no podemos accesar a ellas con esa facilidad como lo haríamos en otras circunstancias. Claro. Entonces, por supuesto que un niño que dice, y es que yo no dije que no, a un niño que dice, yo no me moví, y no me moví no solo una vez, muchas. O yo dije que sí quería jugar, sobre todo cuando tenemos este fenómeno del grooming en donde el adulto va metiéndose en la vida emocional y afectiva del niño y volviéndose importante y se vuelve a la vez la enfermedad y la cura. Te provoco herida, también te la curo. Y te la provoco y te la curo y te la provoco y te la curo. Entonces, por supuesto, si para un adulto es dificilísimo salirse de una situación así, ¿no? Con una persona que manipula, que el, el clásico voltearte la tortilla, que te voltea la tortilla en donde el, el victimario eres tú y ellos son la pobre víctima. Uh -huh. Decía una mamá que hace poco dio su testimonio en público sobre su propio abuso, que quien abusaba de ella era su padrastro. Y el padrastro le decía, ¿cómo vas a decir algo así? Vas a destruir a la familia que por fin ha formado tu mamá. Tu mamá ya está contenta conmigo. Tú vas a destruir a esta familia. Y claro que ella, con la culpa y el no querer dañar a su mamá, a su familia, cayó. Estaba más chiquita. Sí, ella tenía ocho años cuando sucedió el abuso. Bueno, creo que esa vez fue de seis o siete. Pero el, ese silencio viene de... Fíjate la facilidad de voltear la tortilla. No, espérame, el que está destruyendo la familia eres tú, porque tú estás abusando de mí. Claro, pero a los ocho años no piensas eso. No, y tampoco de adulto. O sea, sí, muchas de veces adulto. de adulto tampoco. Claro, no, claro, claro. Y entonces este voltear la tortilla en este, en este tema de manipulación y demás, pues genera muchísimo... Se mueven los niños en, en estos temas mucho a través del miedo, de la culpa y de la angustia. Por eso hay que erradicar de nuestra crianza, educar a través del miedo, de la culpa y de la angustia. No tiene que funcionar en nuestros niños estas prácticas para que ellos hagan lo que nosotros creemos que deben de hacer. Ok, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, ¿te refieres a...?
0: Ellos lo expresan, o sea, este tema del
1: abuso, ellos lo expresan a través del miedo, de la angustia y de la culpa. Ese es el factor que genera este silencio, mm. que genera el que no lo reporten, que no lo comuniquen, que se lo traguen, que nunca mm. le cuenten a nadie okay. por miedo, por angustia o por culpa. Entonces tú
0: dices, dejemos de hacerlos sentir
1: angustiados, culpables o con miedo, cuando los regañamos, cuando los condicionamos, cuando los estamos educando. Estamos educando a los niños y sé que es de mil amores y que a lo mejor es falta de conocimiento, de conciencia del tema, ¿no? Pero la educación tradicional... Educa a través del miedo, la culpa y la angustia. En México, te voy a dar te voy a dar una muy típica que lo ves de fuera y dices, ¿cómo, cómo, cómo teníamos normalizado esto? Te sigues portando mal y ese señor de ahí, ese, te va a llevar. Uh
0: -huh. Te vas a
1: quedar con el señor. Sí. ¿Por? Sí. O te va a llevar el policía. Te va a llevar el policía. Sí. Eso se llama amenazar. Eso se llama, ¿sí? Buscar que a través del miedo... Tu hijo tenga la conducta que tú deseas. O la manipulación. Ay, no me vas a dar un beso. Yo creí que me querías. No, ya veo que no me quieres. ¿No? Y aquí lo puso en un ejemplo como más sexualizadón por el tema de los besos o el contacto físico. Pero esto ocurre en la vida cotidiana eh, mm, todo el tiempo, ¿no? Sí,
0: ay, no le vas a compartir eso a tu hermanito. Ay, mira qué triste se pone. Sí. Ay, mira qué mal.
1: Mira, va a llorar. Exacto. O, mamá está muy triste porque tú no quisiste levantar tu cuarto. Y entonces, ya estoy muy triste. Espérate, no... No, no movilices la conducta a través de las emociones intensas. Movilízala a través del aprendizaje, de compre la comprensión de que eso es algo bueno, que contribuye, que... Pero, ¿cómo todo esto...? Ok, o sea, ¿cómo todo esto es de, partimos de punto a, a, punto
0: B? O sea, ¿cómo el educar de esta manera...? luego puede ser un factor de riesgo cuando hablamos
1: de abuso sexual infantil. Exacto. Cuando un niño no reacciona ni responde a través del miedo, la culpa o la angustia, porque está acostumbrado a responder de una forma en donde se le considera como ser humano completo y se le enseña, y son métodos más largos, ¿eh? O sea, generar miedo, angustia y culpa, amígdala, cerebro reptiliano, inmediatez, reacción. Los niños que vas a regañar y decirle que si se sigue portando así, lo vas a encerrar en su cuarto, ese niño se le va a activar la amígdala, esta cuestión de amenaza. Hay una amenaza. Entonces se activa el miedo. Entonces la conducta se extingue en ese momento. Entonces Pensamos que, mira, esto sí funciona, ve, dejó de hacerlo. En realidad no está aprendiendo nada. Nada. Nada de la conducta deseada. Lo que está haciendo este niño es apanicarse y dejar de hacer lo que estaba haciendo por temor al castigo que puede venir. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, yo soy mamá de tres y lo hago también con la gente con la que trabajo, pero pues obviamente lo hago muchísimo en mi casa. Les enseño a mis hijos a desmantelar una manipulación, un chantaje, una amenaza. A reconocerlo, a nombrarlo y a desmantelarlo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, eh, el otro... Hace un par de años fuimos a Disney y mi hijo, el chiquito en ese entonces, tenía cinco. Pues todavía no, no le gustaba mucho que digamos eso de los juegos rápidos. Uh -huh. <ríe> y entonces, este pues ya habíamos subido a muchísimos juegos en donde yo me tenía que quedar en este cuartito para las familias y los otros dos se subían. Les daba mucha ilusión subirnos era un juego nuevo de Star Wars, padrísimo. Entonces les daba mucha ilusión que nos subiéramos todos juntos. Y volteó y dijo mi hijo grande, desatinadamente, ¿no? Aún a pesar de toda esta formación. Le dice, ¡uy, Jero! Yo creí que tú eras valiente. Entonces volteo yo a ver a Jero. Dije, ¿qué va a hacer? Y volteé a ver a mi Jero y me dice... Chantaje y manipulación, ¿verdad, mamá? <risa> <risa> y yo, No. ¡Sí! ¡Y tu hermana ah, sí, 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 pavo real A ver, ¿pero cuántos años tenía Jero ahí? Cinco, cinco? Y, ¿Y identificó chantaje sí. y manipulación de parte de su sí, hermano? Sí, porque claro que lo pueden hacer right. cuando les enseñamos Y entonces ahí ya la registró Ahora comprende la situación para saberla manejar Porque no siempre va a estar mamá ahí Entonces, ¿cómo? A ver, ¿qué crees que tu hermano quiere? ¿Cuál era su intención al decirte eso? Lo que él quiere es que me suba al juego. Exactamente. ¿Por qué crees que quieres que te subas suba al juego? Pues, ¿porque está padre? ¿Porque quiere que estemos todos juntos? Exactamente. Entonces, ¿crees que lo dijo de la mejor manera o hay otras formas de decirlo? Hay otras. Entonces ya volteé con Javi y le dije, a ver Javi, ¿tú qué querías? Ay, ma, es que está increíble, este es el más padre de todos y quiero que los cuatro nos subamos juntos. Ok. Ok. ¿De qué otra forma se lo puedes decir a Jerónimo que no sea con una manipulación ni con un chantaje? Uh -huh. Jerito, es que me encantaría, te lo juro que está padricísimo este juego. Me gustaría muchísimo que te subieras. Entonces Jerónimo te dice, ah, sí, sí, me subo. En, esa, en ese momento funcionó, pudo no haber... Ajá. O sea, que no hubiera ese resultado y de todas formas dijera, no quiero. Claro, no claro. Pero... Para mí el punto no es eso. Para mí el punto es desde todos los ángulos que sepan registrarlo, reconocerlo, nombrarlo y desmantelarlo para entender cuál es la intención. Y entonces, en este caso, por ejemplo, mis hijos y los niños con los que trabajo, lo que les ayuda a entender es lo que la persona está queriendo es que tú hagas lo que esa persona quiere, movilizando tu miedo o movilizando tu, tu angustia o movilizando tu culpa. Uh -huh. Con palabras de niño, ¿verdad? Y entonces... Eh, para ellos es así como, ah, cuando le desmantelas, cuando le quitas el disfraz, es como si, no sé, tuviéramos de pronto un, ay, no se me ocurre un buen ejemplo, voy a decir uno muy muy raro, pero como si tuviéramos de pronto un pajarito hermoso lleno de plumas y de pronto se le caen las plumas y lo ves todo flaquito, con la piel así, ya sabes, toda rosita y dices, ah, eso era lo que había abajo. Disfrazado de todas estas plumas, es como hacer eso, okay. como quitarle el disfraz y mirar lo que realmente hay y entonces tú evalúas, tú evalúas si tú sí quieres hacer lo que la otra persona te está proponiendo. Okay. Pero no te enganchas con el método, no te enganchas con la emoción Y esos métodos, o sea, así
0: como ya diste algún ejem algunos ejemplos de cómo los e cómo educamos a nuestros uh -huh. hijos e hijas a través del miedo, de la angustia uh -huh. eh, y de la manipulación, eh, la manipulación ¿cómo, esto, o sea, ¿Cómo es que utilizan también estos factores personas abusadoras para pues, aprovecharse de los niños? O sea, ¿qué sí. es lo que les dicen?
1: Te voy a platicar un poquito del proceso del grooming para que quede más claro.
0: Ah, sí, porque hoy ahorita mencionaste el grooming y creo que es un fenómeno muy fuerte, pero que mucha gente no conoce.
1: Sí. No lo conocen o lo atribuyen nada más a esta cuestión como, como de pesquisa por internet para generar, eh, para secuestrar a un niño o generar pornografía infantil, o, pero no se conoce mucho como físicamente, de persona a persona. Se hablan de varios pasos, yo te voy a hablar. Eh, hay varias teorías que hablan del grooming, que hablan de diferentes pasos. Yo te voy a hablar de una que me parece como la más fácil y la más sencilla de entender. Vamos a tener el primer paso que va a ser eh, como elegir a la víctima, como se llama como targeting, como agarrar a tu blanco, como seleccionar uh -huh. a tu... A la, a la persona indicada. Uh -huh. Ese es el primer paso. ¿Cómo lo seleccionan? De acuerdo a las vulnerabilidades. buscan niños que tengan cierta vulnerabilidad. Principalmente afectivas. A lo mejor padres que no están muy presentes, o falta de figura paterna o materna, o a lo mejor falta de reconocimiento y mirada, o cuando un niño se le subestima y se le sobaja, o así, está siendo criado en un sistema muy autoritario en donde no tiene derecho de ser, de pensar, de sentir, de expresar. O... Cuando tiene algún tema físico en donde eso le genera una situación de rechazo o cuando está en una eh, situación insegura en donde se siente desprotegido o se siente abandonado o anulado o cualquier necesidad importante ante los ojos de un abusador se presenta como una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el abusador es llenar ese hueco. Es
0: una oportunidad
1: para el abusador. Sí. Voy a nutrir, voy a darle lo que necesita. Veo la herida perfectamente y se la voy a llenar. Para hacer justamente este juego, en donde es muy difícil desengancharse, porque yo sí puedo lastimarte de alguna forma con el tema del abuso, pero también te estoy dando que algo que es importantísimo para ti que no tienes en otro lugar. Soy tu fuente sí, de, de, de llenado de esta necesidad o de este hueco que Para ti es fundamental Sobre todo También puede ser en, en cuestiones económicas Y materiales Pero sobre todo Es en cuestiones Emocionales okay. uh -huh. Uh -huh. Y a lo mejor Hay unos papás Que trabajan muchísimo Y que entonces el, el niño está mucho tiempo solo Y le falta supervisión Puede ser ese un factor Y eso Que no genere culpa En los papás que trabajamos eh, pero, te, pero tenemos que tomar en cuenta Que todos esos factores Hay que mirarlos Porque mirándolos Podemos ver medidas claro. Para reducir riesgos Claro Entonces eh, y evidentemente no solo eso, ¿no? O sea, también está este, te digo, estos temas a lo mejor de ausencia de figuras paternas o maternas, o que mamá a lo mejor esté atendiendo a un hermano que está enfermo, o un abuelo, o a alguien y no tiene mucho tiempo como para mirarme o atenderme a mí. O sea, pueden ser desde este tipo de cuestiones. Entonces, Pero esas son carencias. Son carencias, exacto. Carencias, alguna herida, alguna necesidad. Entonces, primero targeteo, es decir, primero elijo a mi víctima. Después de eso, empiezo a acercarme a esta víctima y a ganarme su confianza, ¿sí? Me presento como alguien amable, agradable, servicial, alguien que te mira, que te reconoce o que te da afecto o te da algo de protección o te ayuda en algo en donde alguien más no te está ayudando y tú lo necesitabas. Eh, este, Empiezo como a tener un rol importante en tu vida. Me acuerdo ahorita de la historia de una abuelita. Ella nos platicó que... Que eh, Fue en un, en un taller, ella dijo, les quiero contar yo mi historia. Ella fue hija de madres solteras, su mamá se embarazó a los 15 años. Y evidentemente a los 15 años pues, la madre no sabía maternar. Entonces eh, se hicieron cargo los abuelos que tampoco estaban muy felices con la existencia de esta chiquita. Eh, en algún momento cuando ella ya tiene aproximadamente 4 o 5 años, el abuelo empieza a ponerle atención, a darle afecto, privilegios eh, y la empieza a dormir con él. Por supuesto comienza en ese entonces el abuso. Mezclado con que ahora la atendían, la miraba, la, le preguntaba, le traía un regalo especial, eh, tenía pláticas con ella. Todo lo que ella carecía y añoraba y anhelaba, afectivamente se lo estaba dando el abuelo. Mezclado con esta parte de, de, pues, del abuso sexual. Uh -huh. Eso genera un enganche enorme. Porque lo que yo Pierdo. Si yo denuncio, si yo reporto, si yo comunico, si yo hablo, si yo rompo el silencio, para mí es vital. El amor y el afecto es vital. Hay un hay observaciones que se han hecho en la historia de la humanidad que nos permiten corroborar esto porque a lo mejor todos decimos, sí, yo sé que es vital, pero hay experimentación que lo, que lo sustenta. Por ejemplo, este experimento hace muchos siglos de un emperador, este, eh, Federico, en Alemania, que dijo, ah, yo creo que el ser humano habla de manera espontánea, y entonces ya sé, vamos a ver qué, qué idioma hablarían los niños si no se les estimula. Entonces, separó de sus madres a varios bebés y los puso bajo el cuidado de cuidadoras, ¿no? De unas tipo de enfermeras que los tenían perfectamente bien en cuanto a comer, en cuanto a higiene, en cuanto a frío-calor, ¿no? Estas necesidades como biológicas. Pero les tenía prohibido que les hablaran, los miraran o los cargaran. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó con estos bebés? Todos, antes de cumplir los dos años, murieron. Luego vemos, eh, por ejemplo... Eh, Ay, los... pero, eh, perdón, sí, que se sí, sí. interrumpa, pero... Y estos bebés, ¿qué pobrecitos? O sí. sea, no, no, evidentemente esto fue en un siglo en donde no había ni la más mínima regulación, ni conocimiento, ni conciencia de nada. Ok. ¿No? Hoy por hoy, pues no, eso, eso no existe. O sea, el afecto como algo vital. Sí. O sea, casi como una necesidad biológica también. Exactamente. Exactamente. Eh, por ejemplo... René Spitz, él hace observaciones en niños hospitalizados por tiempo prolongado, separados de sus madres por tiempo prolongado antes de cumplir el año y medio de vida. Estos años, primeros años de vida son fundamentales para estructurar la psique y, y, y la arquitectura del cerebro y muchas cosas. Entraban en un estado que él llamó depresión anaclítica o síndrome de hospitalismo, en donde se observaba mirada perdida, falta de contacto, no había respuesta, eh, su crecimiento... Eh, se veía mermado, eh, su motricidad se detenía. Tú ves los videos, los pueden encontrar. Son videos originales en blanco y negro de los bebitos. Y se ve como si fuera un autismo muy profundo. Incluso a alguno de ellos le pican la cabeza. No responde. No responde porque no sabe responder, porque nadie le respondió. Sí, Y entonces igual, el, me parece que no. es el 37% de estos bebés que murieron Y los demás quedaron con unas huellas importantes A nivel eh, de desarrollo psicológico y emocional Todo este tipo de observaciones Igual este, los huérfanos de guerra que observó John Bolby Que él se dedica a la teoría del apego y todo este tema Nos permiten entender que para un ser humano el afecto es vital uh -huh. Y entonces cuando el abusador usa... Uh -huh. el afecto, perder eso es vital.
0: Sí, o sea, con tal de que le digan, si les dices nos van a separar, ya es suficiente para que la niña se muera de miedo y no diga nada. Exacto.
1: O na nadie te va a creer, o nadie te va a cuidar como yo te cuido, tus papás no te quieren. O este, perfecto, sí, dilo. Dilo para que todo el mundo se dé cuenta de la clase de ser humano Billy Ruin que tú eres. No vales nada, ¿no? Y, y esta niña, este niño que ha pensado que no vale nada por esa misma situación de abuso, teme a vivir eso, que ya está viviendo. Por eso te digo que dan la herida y a la vez la llenan. O sea, uh -huh. la cubren, generan la necesidad y a la vez la cubren. Y luego se dan estos síndromes de Estocolmo también de pronto, ¿no? En donde se enamoran del de abusador. No es tanto un enamoramiento como tal, sino esta cuestión en donde no lo puedo perder, no lo quiero perder, lo voy a proteger. Claro. ¿Viste la película de la caída de Carla Sousa?
0: No, no me han dicho que está muy buena.
1: Uh -huh. Ahí se ve, por ejemplo, este factor.
0: ¿Y como defendía a su abusador,
1: la, la chava o qué? Algo le pasó, a, narran o plasman algo que es muy común en una situación de abuso, que es... Ella no lo podía como hacer pensable tanto. Había ciertos recuerdos, pero se quedaba más con esta parte nutritiva en donde pues era su coach quien la llevó a... Eh, a a, a, a llegar, perdón, quien la llevó a las olimpiadas Quien la entrenaba Quien le daba una atención especial Para entrenarla mucho mejor una manera privilegiada Y cumplir sus sueños Y si no fuera así por mí Tú no estarías logrando esto ¿sí? Y entonces se, empe se empezaron a mezclar Una serie de cosas Una figura paterna también En donde me protegen a mí Dentro de un ambiente deportivo Que tiene mucha competencia y demás Y pasa algo que te digo que es muy común Que es ella como que termina de entender lo, lo duro, lo, eh, lo lo, fuerte, lo, como que ella se hace consciente de su propio abuso cuando mira a otra atleta vivir la misma circunstancia que ella vivió. Esto es súper común. Mirar que, que tu perpetrador está abusando de alguien más te permite mirar tu propio abuso. Eso es muy común. Entonces, en esta película se observa eso, ¿no? Esta parte será, en donde ella lo defendía. O entonces
0: sea, será será porque como no, no, has, o sea, no puedes aceptar o, no, recono, o sea, no reconoces que está siendo abusado o que está siendo abusada, pero sí lo
1: reconoces en las demás personas. Sí, es más fácil mirarlo afuera y contactando con lo que estás viendo allá. De pronto traer recuerdos, darle sentido a algo que tú mismo viviste. Porque también es muy común devaluar de la propia experiencia y no creerte a ti mismo. Mm. Esta parte en donde este es importantísimo creerle a los niños, pero es importantísimo que aquella niña o aquella adulta o adulto que registra una vivencia de abuso, una experiencia de abuso en su infancia, también se crea a sí mismo y confíe. Sí, lo viví. No estoy inventando, no estoy alucinando, no estoy loca. Viví esto. Uh -huh. Entonces, esta parte de creerlo, de, de que se vuelva realidad, es complejo y a veces se necesita mirarlo en el reflejo de alguien más como para poderlo comprender en uno mismo.
0: Claro. Oye, Paula, ¿y tú crees que, o sea, niños o niñas que estén viviendo, por ejemplo, esta situación que contaste del abuelito, uh -huh. eh, ¿tú crees que a los niños o niñas que están siendo abusados... O sea, ¿ellos, ¿Ellos sepan que
1: está mal lo que les están haciendo? No siempre. Muchas veces sí tienen como esta sensación de y yo sabía que estaba mal. Fíjate, te voy a contar una historia fuertísima reciente de un caso de una, de una chavita que me contactó hace poco tiempo y me dice, oye, Pau, quiero que me ayudes a... Más bien, quiero que hables más del abuso de las madres. Y ella me cuenta su historia de abuso, donde su mamá abusaba de ella. Y dice, sí, tenemos... Sí, es durísimo. Dice, tenemos divinizada la figura materna. Como que es impensable. Y la gente incluso no lo habla por lo divinizada que tenemos a la figura materna. Es inalcanzable. Está en un pedestal. Uh -huh. En un altar. Y entonces... Dice, esta es una realidad de la que no escucho y no se está hablando y es una realidad que yo viví, necesito que lo hables más. Y te voy a ser honesta, en mis 15 años que llevo trabajando con casos de abuso sexual, y se lo dije a ella, eres mi primer caso en primera persona que me habla de un abuso por parte de su mamá. Mm. Esto es, imagínate la intensidad, uh -huh. la fractura, lo que puede generar en el desarrollo de la psicología de un ser humano que tu propia madre... Que la figura que normalmente te nutre, te contiene, te protege, te da seguridad, abuse de ti. Esa herida es durísima. Claro. Y entonces no, no es fácil hablarlo ni registrarlo.
0: Claro. ¿Y crees que sea que nos. Cuando dices es mi primer caso, ¿crees que sea porque de verdad sean muy escasos y casi no existan abusos por parte eh, de la mamá? ¿O precisamente por como toda esta eh, estigma, silencio. tabú, silencio divinizada que tenemos la figura de
1: la madre? Yo creo que es un combo de las dos cosas. Si tú ves las estadísticas, se inclinan altamente a abusadores hombres. Uh -huh. O sea, el abusador suele ser entre un 80 y 90 dependiendo de la fuente de información a la que acudamos, eh, hombre. Sí, si, si pensamos en abuso sexual infantil y pensamos en un hombre abusando de una niña o de un niño. Sí. La verdad. Sí. Mujeres, sí, es una, entran dentro de la estadística, por supuesto que las hay, últimamente, fíjate, por alguna razón, no sé si es porque está eh, más, hay más apertura a la sexualidad femenina, pero últimamente he recibido muchos casos de mujeres que abusan, maestras, niñeras, este mamá, sí tía, hermana. Pero, ajá, mujeres, pero mamá solo has recibido uno. Pero mamá solo ha recibido uno. Entonces, yo creo que sí, la estadística no se inclina mucho hacia una mamá. Pero aparte, me puedo imaginar lo complejo de registrar un abuso por parte de una mamá. Claro,
0: claro. claro. Y a ver, también,
1: lo, lo normalizado que puede estar que tu mamá te toque, tal sí, vez. Te sí, cambie, sí. Te, te bañe. ¿no? Ella decía, y esto es... Empezamos justo por tu pregunta. Ella lo que decía es... Yo, yo como que no sabía que esto no lo hacían todas las mamás con todos los niños. Yo pensaba, de alguna manera, que esto era pues algo que las mamás le hacían a todos sus hijos. Eso era lo único que conocía, no conocía otra realidad. Pero siempre sentía su placer. Yo registraba aún tan pequeña que eso le, le generaba a ella placer. Y había algo de eso que me hacía sentir corporalmente como que algo no estaba bien.
0: O sea, su cuerpo le indicaba como una señal de alerta porque registraba placer en el como una reacción de su mamá, estando aún ella tan chiquita. Sí.
1: Entonces ella registra en, en una parte como muy wow. no pensable, porque no es racional, porque no está en palabras. Hoy de adulta lo puede nombrar y lo puede, eh, lo puede simbolizar con palabras, pero de niña no, no lo supo no lo supo poner en palabras
0: pero tú crees que hay entonces algo innato como de nuestra mera naturaleza de a pesar de que ella no tenía idea de lo que era un abuso y hasta pensaba que eso que hacía su mamá todo el mundo le hacía, pero a pesar de eso su cuerpo registró que algo estaba mal o sea, tú crees que nuestro
1: y, no, y supongo que no fue algo violento no, no Digo, era, de hecho era con la excusa de curarla, de sanarla tenía que ver con supositorios con estimular el ano para revisarlo
0: o sea, entonces, ¿por qué crees que lo haya registrado como algo malo?
1: Eso es lo que me da como mucha curiosidad. Uh -huh, uh -huh. Y estás entrando en un terreno eh, que no está tan estudiado. Te voy a platicar desde mi experiencia sobre todo y eh, una parte que tiene que ver más con mi opinión que con bibliografía, tal cual. Y también con un poco de, por supuesto, teoría. Eh, la sexualidad de un ser humano... Tiene, está tan enraizada, tan conectada, es una dimensión que tiene tanto que ver con nuestra identidad, con quién soy. Y la identidad es la existencia. Y la existencia es la esencia misma de pues, de vivir. Entonces, tiene que ver con la identidad, tu sexualidad, ¿no? ¿Por qué hay toda esta revolución y este movimiento para eh, entender, entender las diferentes orientaciones sexuales? ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve relevante? Porque es tu identidad. Entonces, claro que es importante Tiene una fuerza enorme La sexualidad ha movilizado al mundo Guerras, este, conquista de países eh, De todo, ¿no? Ha pasado a través de la sexualidad Tiene un gran poder también Porque a través de la sexualidad podemos manifestar Decisión, propiedad Yo soy dueño de mí, esto es mío y me pertenece Yo decido, no decido Quiero, no quiero Control, poder uh -huh. Entonces cuando quisiéramos entender qué pasó con esta niña, porque qué sí lo registró estando tan chiquita, siendo una madre, a través de esta excusa de médica, ¿no? incluso de te voy a cuidar, quiero que estés sana, ¿no? ¿Cómo lo pudo registrar? Porque de alguna forma se sintió invadida. De alguna manera se introdujo algún objeto, un dedo, un adentro de su cuerpo lo cual no pasa habitualmente no es lo que pasa comúnmente hubo una sensación de no tener ningún poder ni control sobre mi propio cuerpo no tener ninguna decisión eh, esta cuestión también eh, en donde aparte de esta cuestión de invasión del poder, del control de la decisión eh, la parte también de la identidad y de la, eh, como de la individualidad en cuanto a me pertenece. ¿Qué somos nosotros, Jess? Nosotros somos, en lo físico, nuestro cuerpo. Y la frontera que me distingue a mí de ti es mi piel. Uh -huh. Mi piel y todo lo que está dentro de ella soy yo. Si tú transgredes esta piel, estás entrando a algo que soy yo. Uh -huh. Sí. Entonces, cuando tú introduces un objeto, cuando tú me tocas, cuando tú estás entrando en algo que no es tu propiedad, es mía, y entonces pierdo ese sentido de propiedad sobre mí mismo. Entonces, ¿qué me queda? Es algo muy invasivo. Y
0: claro. que tiene que ver
1: con mi identidad. Porque entonces, si yo no tengo propiedad sobre mí, ¿quién me diluyo? ¿Dónde está mi existencia? ¿no? Pero
0: en ese caso, ¿no crees que, por ejemplo, si hablamos de cómo están haciendo algo con mi cuerpo que, no, que se siente invasivo, mm -hmm. que no estoy teniendo yo el control, ¿no crees que entonces ciertas cosas que nos hagan los papás cuando estamos chiquitos de que nos están bañando o que nos están limpiando uh -huh.
1: o... ¿se pudieran sentir también así? Se pueden sentir intrusivas también muchas veces. Por eso, hoy por hoy, a mí me encantan todas estas tendencias, que a veces es eh, abrumador, pero todas sí. estas nuevas tendencias de miles de modelos de crianza, respetuosa, consciente, eh, positiva, con apego. Eh.
0: Sí, 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 que sí puede ser abrumador. Puede ser abrumador. Sí, sí, sí. Pero eh. dices,
1: bueno, estamos intentando hacerlo mejor. Sí, se está hablando. Intentando eh. tratar a los niños como seres humanos, que tienen derechos igual que tú los mismos, uh -huh. porque son seres humanos igual que tú. Y
0: qué bueno que digas también eso, porque siento que sí, rescatando lo que dijiste hace ratito, siento que de repente vemos a los niños y niñas como personas que no pueden... Entiendo que para unas cosas se tiene que ver así, uh -huh. pero como si los hiciéramos menos, uh -huh. o no los tomáramos tan en serio, uh -huh. o no los deberíamos escuchar tanto. ¿no? Sí. Eh, o como si no fueran lo suficientemente... De, no sabe lo que está hablando. Sí. ¿no? O lo suficientemente inteligentes, capaces que no entendieran.
1: Sí. Como si fuera un poquito de... Um... Es esta cuestión con la que se ha conceptualizado al niño por, por siglos, ¿no? Como, eventualmente esta cosa será un ser humano. Hoy por hoy es esta cosa que se llama niño. Y hoy por hoy creo que podemos entender que no, ¿qué crees? Sí es un ser humano completo. En proceso de desarrollo, claro, más dependiente, sí. Vas a tener que tomar muchas decisiones por ellos mientras comprenden y conocen su mundo, mientras se desarrolla su cuerpo, su cerebro y, y su afectividad, mientras, sí, pero ya es un ser humano completo. Claro. Y como tal, tiene todos los derechos que tú tienes como adulto.
0: Claro. Oye, Paula, y eh, ahorita mencionaste en el caso de esta de esta charla que entonces ella te busca ya grande. O sea, ya... Me busca de veintitantos años. Veintitantos años. Eh, mencionas como lo traumante que puede ser eh, verbalizar y como identificar que tu propia mamá por la figura de la madre, no quien te cuido, etcétera, Lo traumante que puede ser que tu misma mamá te esté abusando de ti. ¿Te expresarías de la misma manera cuando se tratara de un abuso por parte de tu papá? O sea, ¿crees que o sea, considerarías que fuera igual de traumante
1: para el hijo o hija que su uh -huh. padre abusara... De él o de ella, de okay. su mamá ¿Qué, qué preguntaza? Eh, yo creo que tiene Mucho que ver con lo que representa Para ese niño o niña esa figura A veces para algún niño puede ser Bastante más relevante La figura paterna porque a lo mejor Cumplió las funciones que necesitaba Para su desarrollo afectivo Psicoemocional, sí, entonces a lo mejor Papá incluso tiene un rol de más peso En su vida, lo que pasa es que culturalmente Y tradicionalmente Suele ser mamá, pero Creo que cada vez más los papás están más involucrados también en la crianza. Y de hecho antes no se consideraba figura primaria el papá y ahora sí se considera figura primaria. Es decir, mamá y papá son tus figuras primarias. Todos nos construimos.
0: ¿Cómo que antes no se consideraba figura primaria? Era como una
1: figura secundaria dentro de tu desarrollo. O sea, lo principal es mamá, pero claro, porque en otras épocas también hacían un poco los roles, ¿no? Sí. Entonces, sí, pues mamá era quien estaba en casa contigo, quien te enseñaba, quien te cuidaba, y papá era el proveedor, punto y basta. Uh -huh. Si te iba bien, de pronto se echaba una jue un jueguito contigo o una platicadita. Había papás que intuitivamente lo hacían de manera bastante más abundante que eso. Pero creo que tiene que ver con la parte de la cultura. Yo creo que puede ser igual de potente, incluso si es una abuela, y esa abuela es quien se ha encargado de criarte, de formar tu psicología, tu, ar tu arquitectura del cerebro, yo creo que tiene que ver más bien con las funciones que ha cumplido y lo que representa en tu vida.
0: Ok, eso va a determinar como el, el trauma, el nivel de trauma que pueda tener sí. el niño o la niña.
1: Lo, lo que yo digo es la, la profundidad de la huella, del abuso, el abuso siempre deja huella, siempre. sea, de contacto, de no contacto. Que ahorita explicamos qué es cada cosa. Uh -huh. Siempre va a dejar una huella, pero la profundidad de esta huella depende de tres factores. La frecuencia del abuso no es lo mismo una sola vez que 15 años tres veces al día, no, no es lo mismo. La intensidad del abuso fue de contacto o de no contacto. Hubo penetración o te pusieron a ver pornografía, ¿sí? Los dos son abuso, pero uno, en uno hubo contacto, en otro no. Esa es una intensidad. La intensidad es también la figura que realiza el abuso. No es la misma intensidad que haya sido mamá a que sea mi vecinito. No es la misma no. intensidad. Y tercero y no menos importante, lo que traemos nosotros para enfrentar situaciones, ¿no? Como tu fortaleza yoica, los recursos que tienes, eh, qué tan resiliente eres, tus habilidades como eh, psicológicas, emocionales para lidiar con adversidades. Okay. Entonces, ese va a ser un factor también que va a tener un papel importantísimo en la profundidad de la huella que tenga eh, el abuso. Claro, la red de apoyos y, y, y la red afectiva también imp importa e influye, pero para mí estos tres son como los más potentes.
0: Ok, y ahorita mencionaste
1: eh, como distintos tipos de abuso Sí. ¿Cuáles serían los diferentes tipos de abuso que hay? Hay abuso de contacto y abuso sin contacto El de contacto es el que todos reconocemos Porque tiene que ver con penetrar Tiene que ver con tocar o hacer que toquen Tiene que ver con sexo oral Es como muy claro El que es sin contacto Tiene que ver Por ejemplo con exhibicionismo y voyerismo. Es decir ...con enseñarle a, lo, a un niño los genitales... ...masturbarse delante de él... ...ponerlo a ver un acto sexual... ...escuchar un acto sexual... ...pornografía... Eh, ...o mirar... ...fotografiar... ...videograbar... ...ponerlo en posiciones sexuales... ...hacer que se desnude... ...hacer que interactúe con otros niños... ...de una forma sexualizada... ...o sea... ...todo lo que no estoy tocando al niño... ...pero sí... Es, ...estoy teniendo un impacto... Eh, ...en cuanto a la huella que deja... ...que ahorita hablamos un poquito de eso... Igual al de un abuso de contacto, pero en una profundidad distinta dependiendo de estos factores que te platiqué.
0: Ok, o sea, ¿puede tener el mismo impacto o la misma afectación en un niño que el, a una niña que la hayan penetrado a, a
1: un niño que lo hayan puesto a ver pornografía? Pudiera tener dependiendo eso. Sobre todo ahí va a ser la psicología de cada uno, si hubo contención, una red de apoyo, si se ayudó a sanar, o sea...
0: Si sí fue varias veces. Si sí fue varias
1: veces. Okay. Por ejemplo, tengo tuve el caso de una chiquita que veía con su amiguita, por, por coincidencia, encontró un material pornográfico en la casa de, de la amiguita. Las niñitas de cinco años se lo toparon, les generó curiosidad, lo abrieron. Te digo, el tema de la pornografía, es, eh, se está incluso queriendo incluir dentro de las adicciones, porque genera un circuito a nivel neurológico muy intenso en donde se vuelve como una necesidad de replicar la experiencia, volverlo a mirar, pero tiene un componente que es como agresivo también y los niños no saben comprender ni entender, entonces hay algo de curiosidad que me genera un poco de adrenalina también, a la vez aversión, y entonces es muy común que un niño que vio pornografía una vez o replique lo que vio, o quiera volver a ver. Esta chiquita en ese caso, siguieron viendo, se, se volvió como incluso algo como entre ellas dos, ¿no? Que una actividad que hacían con frecuencia, ver pornografía. Y después, este, empezaron a, a ver pornografía en otros medios, ¿no? De videos, etcétera. Y después empezaron, empezaron a actuar lo que ellas veían en esos videos. Entre ellas. Entre ellas y luego con otras personas también. Entonces... Te fijas, o sea, es que una cosa lleva a otra, entonces una huella de, y estas niñas se vieron expuestas a la pornografía de manera indirecta, ¿no? O sea, no fue que alguien las puso a verlo, pero mira todo lo que desencadenó y la huella de esta persona a nivel de su psicología, de su comportamiento, de su concepto de sí misma, de su manera de relacionarse con los demás, de las consecuencias que tuvo son de libro las, las típicas consecuencias de cuando un niño sufre un abuso sexual, por eso se considera como abuso sexual también uh -huh. para que sea un abuso sexual creo que es importante que entendamos que hay dos factores importantísimos que es que haya desigualdad de poder y de autoridad okay. y que haya la intención de provocar en el otro o en mí mismo una especie de placer sexual, porque un niño también puede abusar de otro niño, no por ser menores no se considera abuso entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Justamente esa. ¿Hay desigualdad de poder y autoridad? Pues los dos tienen cinco, sí. pero a lo mejor uno es mucho más dominante que el otro en su personalidad, en su temperamento. O uno ya estuvo expuesto a pornografía y el otro no. O uno vivió una situación de abuso y el otro no. O uno es más corpulento que el otro. Ahí ya hay una desigualdad. Entonces va a ser forzar, co coaccionar o persuadir a un menor a participar en un acto que tiene como finalidad el placer sexual. Cuando se trata... Sí.
0: Wow, ok. Pero, uh -huh.
1: Perdón, cuando se trata de, de, por ejemplo, de dos menores, hay una etapa en donde los niños están muy curiosos por su cuerpo, es la etapa fálica, el desarrollo psicosexual, más o menos entre los dos y medio y cinco y medio pasa esto. que ¿Están más curiosos sobre sus, sobre sus cuerpos? Sí, ver y ser vistos y bájate los pantalones y yo me los bajo y jugamos al doctor. Uh -huh. Eso no se considera abuso porque la intención, Cuando, Más bien, hay que discernir si, cuál es la intención. Si la intención fue conocer tú qué tienes, yo que tengo, porque quiero entender el mundo que me rodea. Y ahorita lo que me está llamando la atención es los genitales que acabo de descubrir que existen. ¿Y qué tienen los que tienen pene? ¿Qué, ¿Qué tienen aparte en común? ¿Y qué tienen las que tienen vulva aparte en común? ¿Y yo con qué me identifico? ¿Y tú qué tienes? y todos son iguales, es un lugar de conocer. Es totalmente distinto. Se interviene, por supuesto, pero es muy diferente a, a un abuso. ¿Y cómo intervendrías en eso, por ejemplo? Por ejemplo, sí, si me pasó una vez este fiesta infantil de, de mi grande que en ese entonces tenía cuatro años y fue una fiesta de construcción y entonces eh, yo les di a los niños unos flexómetros de tela, estos como cintas de medir, y, y encontré a dos de sus amiguitos en la casa del perro midiéndose el pene. ¿Tú qué tienes? ¿Y yo qué tengo? Estaban curiosos por ver cuánto medían. Esto es no es un abuso sexual, es una situación de curiosidad. En ese momento, a mí me tocó verlo directamente, yo les dije... Oigan, acuérdense que las partes privadas son de cada quien. No son para jugar ni para enseñarlas. Mejor vengan si jugamos acá afuera. Salieron, yo les fui a platicar las mamás, oigan, a ver. Y ella sabiendo que me dijo a esto de, ¿qué hacemos? ¿No? <risa> <risa> Dinos qué hacer. Y yo nada, nada más como contener y decir, oye, ¿qué pasó? estabas jugando a esto? Sí, Ay, me imagino que te dio curiosidad porque tú estás aprendiendo que la gente tiene pene, que tiene vulva, cómo es. Nada más acuérdate que tus partes privadas, que tus genitales, son partes privadas que debemos de cuidar de una forma muy particular. Entonces, no jugamos con ellas, ¿sí? No las enseñamos ni no las enseñan. Eso lo podemos claro. hacer en forma privada.
0: Ok. Y eso es algo normal, ¿no? O sea, está bien. Uh -huh. ¿Y cómo se vería entonces, tú dijiste, eso no es abuso. ¿Cómo se vería un abuso entre, no de entre dos niños, por Ahí te va otro caso.
1: Dos chiquitos están bañándose. Este, di diferencia de edad de dos años... Y uno al otro le tocaba el pene. Para mí es importante preguntar, ¿cómo le tocaba el pene? Porque no es lo mismo hacer así, te uh -huh. toque el pene como si tocó un timbre, a estimular el pene. Este otro niño está haciendo el movimiento clásico de masturbación, ¿no? Para arriba, para abajo, con la mano cerrada, en el pene del de otro niño. Ese no es una cuestión de exploración, de curiosidad. Lo que estoy haciendo, estoy replicando algo que seguramente en algún lugar vi o, me, o experimenté y quiero replicar esa situación. Los niños replican normalmente las situaciones de abuso. No es que siempre pase, pero muchas veces pasa porque no lo entienden, no comprenden qué pasó, quieren darle un significado. Los niños juegan a todo lo que traen como emocional y cognitivamente atorado y necesitan entender mejor, lo van a plasmar en el juego. Okay. Entonces replican Entonces se, por eso no llamamos a un niño abusador Cometió un abuso El acto es un abuso, el niño no es un abusador No mm. tiene ni conciencia de lo que está haciendo No tiene ni la posibilidad de entender Lo okay. que está haciendo okay. Pero este niño estaba haciendo ese movimiento Estaba estimulando, queriendo provocar Una sensación corporal Parecía lo que es un placer sexual adulto ¿De dónde lo sacó? No sé Puede haber sido un video, pudo haber sido que vivió un abuso Pudo haber sido muchas cosas Claro pero esa situación no es un juego sexualizado de la edad, no. Eso sí es un abuso. ¿Y cómo intervendrías ahí, por ejemplo? En ese caso, por ejemplo, eh, si yo hubiera estado en ese lugar, inmediatamente detengo la situación. Oiga, no debemos tocar los, las partes privadas de alguien más. Acuérdate que el pene es una parte privada muy, muy delicada que está conectada con el corazón. Y cuando nosotros, con, siempre les digo a los niños que con el corazón y con la mente. ¿Por qué? Porque es lo único que cubrimos cuando vamos a la playa o a la alberca. ¿por qué no vamos en hombreras? Y ya está, ¿no? Uh -huh. Son pues chanclas y ya. ¿Por qué esas? O sea, ¿qué tienen de especial? Lo que tienen de especial es que están conectadas con la mente y con el corazón. Y están conectadas de una forma muy intensa. Y cuando no los cuidamos como, como lo tenemos que cuidar, lo que pasa es que nuestro corazón de inmediato se pone muy chiquito. Y la mente se confunde. Y a veces ya no tenemos ganas de comer o de jugar. O estamos enojados o tenemos miedo o no podemos dormir. No nos va a hacer sentir bien. Sí, entonces esa sería como mi primera intervención neutral en ese caso, aunque normalmente nos histerizamos y nos escandalizamos y gritamos, que yo siempre les diría, sé que está dificilísimo, pero intenten mantenerse neutros, porque los niños a partir de la reacción y la respuesta del adulto o cierran el tema o pueden abrir a, a pensarlo, entenderlo, ¿sí? Entonces va a ser bien importante la reacción del adulto. Y en este caso, por supuesto, separarlos, este, de que cada quien se termine de bañar o se vista o lo que sea, intervenir con los papás del otro niño y ver la manera de, por supuesto, de una forma como muy sensible, muy empática, sin juicios, pues manifestar que normalmente eh, cuando hay este tipo de situaciones puede haber algo que la haya visto, que a lo mejor esté lastimando su corazón y que a lo mejor valdría la pena eh, platicar con algún especialista que nos ayude a entender.
0: Claro, claro. Entonces... Eh, este es un claro ejemplo de cómo también entre, entre pares uh -huh. puede existir este abuso. Que dijiste tú, no es que el niño sea un abusador, solamente hubo un abuso. Exacto. Eh, y que también se debe de atender, como dijiste. Claro. Este, no es como dejarlo pasar y Ay, son niños y ya. Son niños y ya, cuando tú ya dijiste, son cosas que es, creo que también sabemos cuándo se puede identificar, cuándo sí. es meramente curiosidad de experimentar juegos y cuando ya tienen como un... Eh, ...una acentuación como más sexual. ¿no? Pero sí. entonces me quiero... ...quiero regresar a las dos características que dijiste... Uh -huh. ...para que haya... ...para que eh, exista un abuso. Es que tengan como disparidad de poderes... Uh -huh. ...y entonces esto también aplica, por ejemplo... ...por eso es cuando, no sé... Eh, ...el jefe abusando de una empleada, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. Este...
1: ...y también que haya como esta excitación... ...mencionaste tú. Sí, que la finalidad de esa interacción... ...tiene que ver con un placer sexual... ...pero de una sexualidad adulta... ...los niños todos tenemos sexualidad... ...todos... ...pero un niño no tiene una sexualidad adulta... ...esta genitalidad adulta... Uh -huh. ...es simplemente su sexualidad... ...este que se manifiesta en muchas dimensiones... ...¿no? ...es parte de nuestra identidad... ...nuestra sexualidad... ...justo por eso es importante definirnos... ...¿no? Claro. ...y de pronto viene esta necesidad de reforzar... ...y reafirmar y decir... ...yo que soy, a mí que me gusta... Uh -huh. ...porque claro. es mi identidad... Claro. ...entonces un niño de entrada, no es que su finalidad va a ser un, un, el placer sexual de manera, en un desarrollo, digamos que natural o habitual. Cuando existe como esta necesidad, normalmente es porque lo ha experimentado de alguna manera, lo vio, lo escuchó, lo vivió en primera persona. ¿sí? Entonces también eso nos habla por eso de la huella del otro niño que está realizando el, el abuso. Okay. Uh -huh. Porque no, un niño no conoce Uh -huh. Este tipo de interacciones No conoce este tipo de contacto, de estimulación
0: Claro, ok Oye, y Ahora yo sé que son muchos temas uh -huh. y, es, y una cosa siempre, o sea, lleva a la otra Pero quisiera volver al tema del grooming Para que quede bien claro sí. Nos habías dicho que es como entonces este um, Que habían varios pasos uh -huh. Y era como identificar a la víctima Que entonces, uh -huh. que también hay que dejar claro No es solamente algo que pueda suceder de manera virtual O sea, uh -huh. puede suceder de manera virtual Y puede uh -huh. también suceder de manera Física, física uh -huh. ajá. entonces identifican el, como el target, uh -huh. empiezan a saciar sus necesidades, uh -huh. empieza el abuso, hacen que sean dependientes también de, de, uh -huh.
1: del abusador. Te lo voy a dividir en pasos como para que sea más claro, okay. aunque no siempre es lineal, puede haber algo medio espiral ahí, uh -huh. pero eh, va a ser eso, encontrar como identificar a la víctima y seleccionar, por así decirlo, ganar la confianza del niño pero también de la gente a su alrededor, de sus cuidadores, de la gente que está como alrededor. ¿Para qué? Para que se bajen estas defensas en donde pensemos que están seguros, que es una persona que sabe cuidar de este niño, que se le puede acercar. Ajá. Eh, después de esto, empiezo a llenar su necesidad. Te digo, puede ser en espiral. Entonces, empiezo a llenar su necesidad y darle esto que tanto anhela. Amor, afecto, atención, consideración, ser tomado en cuenta, escuchado, visto, reconocido, pasar tiempo con él una necesidad material, etcétera. Entonces lleno toda esta necesidad. Luego empiezo a sexualizar la relación. ¿Cómo se sexualiza? No creas que normalmente es así de, ya te conocí hoy, ya te busé hoy. No. A lo mejor en un inicio te pongo a ver pornografía para que tú te habitúes a ver un acto sexual y no sea para ti algo nuevo o que te genere... Eh, una cuestión tan impactante que lo puedas registrar y diferenciar y distinguir, sino que ya estás acostumbrado a ver un acto sexual, ya estás acostumbrado a ver mi cuerpo desnudo, ya estás acostumbrado a verme eyacular porque me masturbo delante de ti. O algo más sencillo, empiezo a tocar al niño, cosquillas, cargarlo, este, luchitas, eh, y entonces el niño se habitúa a sentir mi piel, ya no es algo raro. Que el de pronto me toque. Sí,
0: el contacto físico.
1: El contacto físico. A lo mejor te siento en mis piernas y a lo mejor te siento en mis piernas y te siento arriba de mis genitales. Y entonces, para ti puede ser raro las primeras veces y después a lo mejor te empiezas a habituar. Y a lo mejor después, con la misma presión, empiezas a sentir una respuesta física. Y luego de eso se va a otro paso. Sí, entonces empiezo a sexualizar esta relación. Y por supuesto que después viene todo el tema del control, que tiene que ver con... Chantajes, manipulaciones, amenazas, sí, este que es lo que va a generar que el niño no hable, que el niño sienta culpa, sienta vergüenza y, y guarde silencio.
0: ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían como estos tipos de control más
1: comunes que tú sueles ver en tus casos? Son, eh, la verdad es que son estas habilidades como muy verbales que tienen que ver eso con chantaje, manipulación y amenaza. Por eso para mí es tan importante que dejemos de educar así a los niños.
0: Pero les dicen como... Que suelen decirles de... Te van a castigar.
1: Eh. Sí. Por ejemplo, no te van a creer. Ah, ¿cómo? Aparte, también puede venir él, Pero si tú fuiste el que quiso, tú me lo pediste. Ajá. O muchas veces el niño... Incluso después de haber vivido varios abusos... Puede ser que inicie un abuso el propio niño. O sea, una situación sexual más bien. El propio niño con su abusador. En esta confusión, en esta... O sea, pues, que él ya lo busque. Sí. Y entonces... Pero si tú me lo pediste, tú eres el que quería. O incluso también tienes material. Pues si me si dices eso, yo le voy a enseñar estas fotos a tu mamá, a tu papá. O voy a hacérselo a tu mamá. O voy a hacérselo a tu hermanito. Ah, ok, ¿tú no quieres? Perfecto. Tú dices, le va a pasar lo mismo a tu hermanito. Eh, es el caso de un padrastro. Ahorita recuerdo que también amenazaba de muerte a la niña. Y un día la niña vio, se despertó en la noche y vio a este padrastro estrangulando a su mamá. Entonces, claro que ella dijo, por supuesto que nos mata. Claro que nos mata. O sea, obviamente ese es un caso muy fuerte. Claro. Sí, muchas veces es incluso, o sea, es bastante más sencillo. Van a que tus papás van a pensar que eres un mal niño. Porque sí, fíjate, todo lo que has hecho eres un mal niño.
0: Claro, y si tú todo el tiempo, cuando lo regañas o lo sermoneas, lo, el castigo o, o el... El regaño tiene que ver con ser un mal niño. Uh
1: -huh.
0: Claro que para él sería lo peor que puede pasar que ser un mal niño. Porque tú claro. también como
1: mamá, como papá, ya le enseñaste sí. que lo peor que podrías hacer es ser un mal niño. Sí. Y que eso es razón para que yo te retire mi afecto. O para que yo modifique el concepto que tengo de ti. Y entonces tú modifiques tu autoconcepto. Que eso es durísimo. ¿No? como que tú modifiques tu autoconcepto? Sí, porque los niños no tienen la capacidad de generarse un concepto de sí mismos por sí mismos en el inicio de su vida, en la infancia. Entonces van retroalimentándose de nuestras respuestas para entender quiénes son ellos ah, okay. sí, entonces yo puedo pensar que yo soy una floja porque a mí todo el tiempo me dicen que, que no sé hacer nada, que nunca quiero hacer nada, que no recojo que... y entonces me compro como esta etiqueta de soy una floja entonces cuando está en juego el concepto de quién soy porque la mirada que tú me empiezas a dar depende de si yo hago o no hago lo que tú quieres yo me habitúo a darte lo que tú quieres para que no me pongas en jaque mi fuente de amor y de afecto y de protección o no me pongas en jaque el concepto que yo tengo de mí mismo que es, pues que es básicamente mi estructura que me sostiene.
0: Pero qué cañón esto que dices entonces que lo que le digamos a los niños y niñas, que ahorita nos dices en qué, en qué años, uh -huh. en qué rango de edades, pero realmente entonces ellos adoptan esas características de su personalidad, uh -huh. o sea, de su concepto de sí mismos. Entonces, uh -huh. si tú le dices, eres una niña tonta, inútil, mala, grosera, van a pensar que realmente son eso. Uh -huh. Y si tú le dices, eres una niña poderosa, inteligente, uh -huh. eh, linda, buena persona, entonces,
1: o sea, así tal cual también lo van a adoptar. Más que etiquetas verbales, tiene que ver con los no verbales, con lo que los niños perciben de nosotros, con las acciones o las omisiones que, que tenemos porque las etiquetas verbales a veces pensamos que podemos construir autoestima en un niño diciéndole que es el mejor y que qué bueno es y que y realmente todo lo que son adjetivos en lugar de construir seguridad y un buen autoconcepto generan la necesidad de buscar reconocimiento afuera entonces yo siempre les digo sustituyan el bueno y malo y sustituyan todos los adjetivos por descripciones Oye, me fijé que tú no tenías ganas de recoger tus juguetes, pero te esforzaste y te paraste y los recogiste. En lugar de, ¡ay, qué buen niño que recogiste tus juguetes! Fíjate, en uno, yo te catalogo tuc, y te encierro en un concepto. En otro, yo te abro a conocerte, a reflexionar, a mirar, a comprender mejor, a crecer. Entonces, siempre, y estos son como pequeñas técnicas que, que a mí me gusta enseñarle a los papás porque... Necesitamos cosas prácticas O sea, la teoría está muy bien Pero, ¿cómo le hago, no? Sí, de que, ajá Aterrízamelo, <ríe> sí, porfa <ríe> Sí, exacto Entonces Por ejemplo, eso Cambiar Etiquetas Adjetivos calificativos Cámbialos por descripciones Va a ayudarle a tu hijo A entender mejor Y a crecer más Pero por descripciones O sea, ¿me puedes dar más ejemplos? Sí Vamos a pensar eh... Llega tu hijo Y te enseña un dibujo ¿Te gusta? ¡Guau! Wow, ¡Está hermoso! ¡Está increíble! ¡Me encanta! ¡Guau! Wow. Es que eres el más campeón. Eres un gran pintor. ¿No? Estoy calificando. Estoy dando como puros adjetivos, puros calificativos. ¿Te gusta mi dibujo? A ver, enséñamelo oye mira me fijé que usaste aquí crayolas y aquí le pusiste plumones oye y esto se ve que te tomó un montón de tiempo porque ve todos los detalles que tiene la montaña tiene flores de diferentes colores y como que con un patrón, hiciste verde rojo amarillo verde rojo amarillo verde rojo amarillo y el niño se siente visto reconocido le da valor a su trabajo no porque lo calificaste con una etiqueta porque miraste porque conectaste eh, con lo que te estaba mostrando Porque le permitiste y le enseñaste Dónde poner la atención O sea, sí es cierto, me esforcé cañón Sí, claro, estuve dos horas haciendo esto Ay, sí, ya mejoré Antes no le hacía nariz a los muñequitos Y ahora ya les pongo nariz entonces
0: Ok, pero sin analizar esto y decir Se, esforza, se, se ve que te esforzaste un chorro No sé qué,
1: ¿te quedó increíble? ¿O lo haces súper bien? ¿O? Si tú quieres terminar con una etiqueta Porque a ti te apaso Porque quieres decirlo, va pero que, todos, que la mayoría de tus intervenciones estén siempre primero cargadas de descripciones. También eso le ayuda a los niños a que ellos solitos se den retroalimentación. Que no sean la niña que si la maestra no le dijo qué bonito tu dibujo, lo tiró en la basura porque entonces piensa que está feo porque la misma no le dijo. Sino que sea la niña que vea su dibujo y sí se sintió gacho que la misma no se lo dijera porque está distraída con los otros 20 compañeros. Pero ella considera valioso su dibujo y lo guarda en su
0: mochila. Es lo que te iba a preguntar, como, ok, pero... ¿De qué les sirve a los niños y niñas como este reconocimiento? O sea, de que esta, este cambio de reconocimiento y de uh -huh. en lugar de adjetivos
1: a descripción, o sea, ¿de qué forma les ayuda? Sí. Por ejemplo, lo voy a relacionar todo obviamente con el tema de prevención, porque lo puedo relacionar con desarrollo de, de autoestima y sí, que también es importante. Ir. Pero, pero eh, cuando un niño... Por ejemplo, para que un niño pueda detener un abuso, por supuesto que necesita seguridad. Para que un niño se sienta seguro, necesita tener confianza en sí mismo. Para que un niño tenga confianza en sí mismo, necesita tener retroalimentación de sí mismo. O sea, que no dependa yo de lo que me digas tú. Y si yo estoy acostumbrado a que me etiquetes y me clasifiques en bueno o malo, y de eso depende mi valor, el valor que yo siento que tengo, por supuesto que en una situación de abuso también para mí va a ser fundamental que el abusador me diga que soy bueno o malo niño. Uh -huh. Si yo estoy acostumbrado a que no tengo estas etiquetas... A lo mejor no me no me genera tanto peso un comentario de bueno o mal niño. Sino como que yo digo, pues esto opinará esto. Pero yo, yo hice, eh, me defendí de algo que no me gustó, por ejemplo. Entonces no es, eres malo porque me pegaste. No te gustó este que te encerrara en el cuarto y entonces me pegaste. Cuando... Cuando le decimos eso a los niños, por ejemplo, al hermanito típica, ¿no? En lugar de decirle, está muy mal que le pegas a tu hermano. Eso solo le hace sentir al niño que es malo. Pero no le dice cómo sí hacerlo. O no le ayuda a entenderse. En cambio, si yo le digo, oye, a ver. Cuando tú le pegas a tu hermano, fíjate cómo está la cara de tu hermano. ¿Ya viste? Le duele. Le duele y luego se asusta y le da susto acercarse a ti. ¿A ti te gusta jugar con tu hermano? Sí, ok. Él se siente asustado porque piensa que le puedes pegar. ¿Te fijas? Uh -huh. Esto le da al niño crecimiento Comprensión, análisis No se siente juzgado, se siente que lo están acompañando A crecer como persona No de, Eres malo, eres bueno, eres malo, eres bueno claro. Entonces tampoco va a sucumbir con estas estrategias Muy típicas de un abusador De la obediencia, de eres bueno, de eres malo de, Sino claro. que va a tener una mente Que funcione más en la comprensión De las situaciones
0: okay. Que supongo que se necesita mucha paciencia ¿no? Para sí. este
1: Este tipo de, como de retroalimentación Y
0: conciencia Oye, eh, Paula, ¿y cómo estamos? Yéndonos un poquito para atrás, uh -huh. en general. ¿Cómo estamos en México en temas de abuso sexual
1: infantil? Ok, las estadísticas en nuestro país. Las estadísticas en general en este tema, digamos que no están tan apegadas a la realidad. No nos reflejan realmente lo que pasa. ¿Por qué? Pues porque es un tema que en general hay poca denuncia. Entonces, la estadística no está muy apegada a la realidad. Y luego, aparte, en nuestro país todavía hay menos denuncia. Entonces, yo te voy a dar algunas cifras que están por ahí puestas, ¿sí? Pero tenemos que saber que las cifras reales, 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 pues nadie las conoce. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, se habla de una de cada cuatro niñas que son abusadas antes de los 12 años y uno de cada seis niños que son abusados antes de los 12 años. Eh, la estadística en cuanto a cómo se distribuye en la población... ...habla de que en los niños hombres el abuso es más frecuente entre los 2 y los 6 años. Niñas, mujeres, entre los 6 y los 12 años. También se habla de entre un, un 30 y 40% de los abusos perpetrados por un familiar. Mamá, papá, tío, tía, hermano, hermana, primo, prima, abuelo, abuela. El otro 60% se estima que es alguien cercano, conocido y de confianza como puede ser eso, un profesor, eh, un vecino, los amigos de mis papás, mis amiguitos, alguien en quien confiamos, que está cerca de nosotros, con quien convivimos. Uh -huh. La estadística para hablar de estos abusos que son como totalmente esporádicos, este, con gente desconocida, es entre el 0 y el 10%. Entonces es bastante baja, estos que son como por alguien extraño. Okay. 90% de los abusos, alguien... Eh, en lugares en donde los niños deberían de estar
0: seguros no sea, en sus casas O en casa de la abuelita O en casa del primo O en casa del amigo uh
1: -huh. O en la escuela O en la clasecita de gimnasia O 90% sin violencia Empiezan como un juego Hay una cifra que publicó el seno de la República Algunos la cuestionan Pero bueno, la voy a dar Habla de 5.4 millones de niños abusados en México al año Lo cual es un equivalente a 10.2 por minuto 10.2 niños abusados Cada minuto en nuestro país ¿Y
0: qué se está O sea, qué se está haciendo al respecto Como eh, No sé, desde el gobierno Desde sociedad civil Políticas públicas ¿Se está uh -huh. tomando acción sobre esta problemática? Porque también está muy cabrón tomar acción Cuando es algo Pues tan en lo privado
1: Tan en silencio uh -huh. Tan invisibilizado uh -huh. Y muchas veces es que decimos, por ejemplo, bueno, fue mi tío. No, no lo quiero meter a la cárcel porque es mi hermano. La mamá, vamos a pensar, es mi hermano, no lo voy a meter a la cárcel. No vamos a denunciar, solo ya no nos vamos a llevar con él. En el mejor de los casos, ¿eh? Porque en muchas otras ocasiones, ¿cuántas sobrevivientes de abuso no me llegan a contar que hasta la fecha siguen conviviendo como nada con los perpetradores?
0: Claro, 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 claro. Eso pasa mucho que... Y de hecho grabamos un episodio a, casi en Año Nuevo, o sea, el, a finales del año pasado, donde hablábamos de si te toca sentarte en la mesa de Navidad con tu abusador, ¿no? en, la, en la cena familiar. Sí. Y la cantidad de mujeres y de personas escribiendo de cómo ellas ya no iban a la Navidad con su familia porque la familia nunca dejó de invitar al abusador. Entonces ellas optaron por irse, pero bueno, ellas ya siendo adultas. Pero cuántas niñas o adolescentes no tienen que seguir yendo o que no uh -huh. le pueden decir a nadie o que las obligan a ir. Uh -huh. Y también mucho por mantener tal vez esta apariencia, ¿no? De la familia, ¿no? Y de, y, y de el que dirán y de... O no, o no separar la familia. Sí. Entonces, pues, la, la gente lo deja pasar.
1: O no quieren ver porque verlo generaría mucha angustia o generaría un movimiento a nivel familiar que no se desea. Entonces, evitamos y negamos, ¿no? Evitamos y negamos o minimizamos. ¿cuántas mujeres no me han escrito y seguramente a ti también hablando de la reacción de sus papás como pues tú por andar de jugando ahí, pues tú por no haberte este, cuidado bien o no te creo, si hubiera sido cierto ¿por qué no me lo dijiste luego, luego? o de estas cosas no se hablan y no le puedes decir a nadie ¿me vas a meter en un problema con tu papá? Eh, sí. mucho estas respuestas muchísimo ¿tú lo ves mucho? Con todo? muchísimo Afortunadamente con las familias con las que trabajo casos de abuso en sus hijos, no. Somos una generación, sí, con mucha información, pero también a la vez como con más ganas de ser conscientes y hacerlo mejor. Claro. ¿Tú ¿Tú por qué crees que los
0: papás y mamás que este tipo de, de este tipo de ejemplo, de estas reacciones que invalidan, que no creen que
1: demeritan, que ignoran, este, ¿por qué crees que reaccionen así? Híjole, yo creo que hay muchas situaciones. Uno, también a veces haber normalizado el que, por ejemplo, ser mujer implica que te abusen, ¿no? Entonces, la abuela que le cuenta a la hija y, y, bueno, sí, la hija y luego la nieta. Y entonces, es como, sí, mi hijita, a mí también me pasó. Es parte de ser mujer, ¿no? Muchas veces, como esta parte cultural que, que lo toma como si fuera una cuestión parte de ser mujer, implica vivir situaciones de abuso. Claro. Ajá, perdón, que te interrumpa? Es más, yo conocí una mujer que
0: la hicieron, la forzaron a casarse con su violador. Oh. Así tal cual. Y ella es una señora adulta mayor. Y ella cuenta que el hombre la violó y que sus papás le dijeron, no, pues ahora te casas con él. Imagínate. Entonces, bueno, ya, digo, eso ya es otro nivel, ¿verdad? Pero bueno, perdón, y decías.
1: Creo que reaccionan así, te digo. Por un lado, por esta cuestión de falsas creencias. Todo, todo tiene que ver con nuestras creencias. Yo, yo soy muy partidaria de esa idea. Tenemos que destruir y reconstruir nuestras creencias para poder crecer. Y a veces es más fácil, ¿no? ¿Cuántas mujeres no aguantan situaciones de violencia dentro de su casa por enfrentarse a lo mejor a, a miedos, ¿sí? A, a, a enfrentarse a la vida a solas o a la parte económica o al qué dirán o a lo social o porque una señora una vez a mí me dijo nombre y me ha hecho mi marido mira esto, 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 esto esto pero no me he divorciado así como triunfé, o sea, mi medalla espérate ¿cómo? O sea, como si fuera un mérito seguir aguantando sí nos han enseñado también en, por lo menos en la cultura latinoamericana es muy común que aguantemos claro. y no son las mujeres, los niños aguántate aguántate, saluda no hables, aguántate ¿No? O sea, toda esta parte en donde nos enseñan también a desensibilizarnos y desconectarnos de nuestro cuerpo, que es aparte nuestra mejor herramienta en la infancia para detectar una situación que no es adecuada para nosotros. Y en cuanto a las políticas públicas y demás que decías, que se está haciendo? Claro que hay asociaciones este, trabajando, creo que hace falta muchísimo en nuestro país. Yo honestamente me he sentido muy sola en este trabajo, muy sola, como remando un barco gigante con un solo remo. Y entonces tengo que correr de un lado a otro, darle un remazo para acá y otro por acá, ¿no? Y avanzó un mini centímetro, y luego ya me llevo para atrás y vuelvo. Yo me sentí así en lo personal. Seguramente hay muchas profesiones por ahí, pero yo creo que sí hace falta unirnos. O sea, todos los que estamos teniendo estas experiencias, conociendo mejor la problemática, entendiendo mejor cómo funciona, creo que hace falta unirnos. Hace poco ha habido como dos rayos de luz el último mes. En, uh -huh. en mi vida profesional. Uno fue fund Fundación Freedom. Ellos son eh, una fundación que empieza Fernando Landeros, el mismo de Teletón. Uh -huh. Entonces, imagínate, con la fuerza de, de, de la estructura que él ya trae, de la movilización que él puede dar a, a muchos temas, él, ellos se dedican más a la trata y a la pornografía infantil. Pero ya estamos hablando de una cosa está ligada con otra y nos podemos empezar a hacer equipo y luego me buscó también una asociación que yo no sabía que existía se llama alumbra son parte de un think tank es un donde se concentra el pensar y el conocer y el investigar y el generar conocimiento y entonces ellos lo que hacen es estudiar las problemáticas que tienen que ver con salud seguridad y otro tema más en la infancia no me acuerdo cuál es el tercer tema Estudiar, ir con los especialistas, con quienes más han estado en contacto con ciertos temas, para conocer mejor la problemática, para investigar bien qué está pasando y para hacer iniciativas de políticas públicas. Entonces eh, ellos se llaman Alumbra, eh, me, me invitaron y me siento muy honrada de de pertenecer a su comunidad como miembro que, que estaré sentada próximamente en estas mesas para ayudar a entender desde mi trinchera y mi experiencia, sí. Entonces, ya veo como ciertas luces, pero sí creo que nos hace falta algo bastante más integral y completo. Bastante,
0: a ver, eh, digo, no digo que yo es, eh, estoy en todo, ¿verdad? Pero sí suelo estar... Rodeada o, o, o enterarme como de distintas luchas y causas sociales uh -huh. Que tienen que ver con derechos humanos, con la no violencia, justicia uh -huh. Y la verdad es que casi no escucho nada de eres la primera persona que conozco que se dedica como a erradicar la violencia, eh, perdón, el abuso sexual infantil. Uh -huh. De verdad que, y, sí. oh, digo, no sé, tal vez es porque también sí. yo no estoy en los lugares correctos, o no estoy buscando por donde debería buscar, pero al menos así a mi alrededor, uh -huh. navegando,
1: transitando por este mundo, sí. no había escuchado nada en, en, en México. Te soy honesta, yo conozco muy pocas personas que se dedican a lo que yo me estoy dedicando, y me encantaría, y lo traigo como muy en el corazón, poder reunir a las personas, perdón mi francés, pero más chingonas en estos temas y sentarnos a pensar y a no cada quien ir haciendo su pequeña luchita, sino sumar todos lo que claro. ya conocemos, lo que hemos visto, lo que nos ha funcionado y hacer algo más completo e integral por nuestro país, nuestra sociedad y a lo mejor después por otros países también, ¿no?
0: Claro, claro. Esperemos que después de este podcast Ojalá te lleguen sea. más personas dispuestas e interesadas a ayudar. Oye, Paula, y ahorita mencionaste como algunas mm -hmm. cosas eh, de... ¿Cómo reaccionan malamente uh -huh. muchos papás y mamás cuando sus hijos o hijas les comunican uh -huh. eh, que vivieron un abuso? Uh -huh. ¿Cómo sí deberían de reaccionar? ¿Cuál es la mejor manera de reaccionar sí. cuando tu
1: hijo o tu hija te, te comunica que fue abusado? Uh -huh. Súper importante y, y esto ojalá que todos lo, lo platiquen y lo compartan, porque pues a veces pensamos que esto es una realidad súper lejana a nosotros o que solo se da en un cierto nivel socioeconómico, cultural o... Esto no conoce ni de, ni de clases sociales, ni de educación, ni de formación intelectual, ni académica. Okay. Es una realidad pareja para toda la sociedad. Tiene que ver con la psicología del ser humano y por lo tanto se presenta en, en cualquier lugar. O sea, desde la sierra, una
0: comunidad en la Sierra de Chiapas hasta... Eh, una mansión en
1: Polanco Exactamente decir. exactamente. Okay. Por supuesto que hay factores que generan Más riesgo, no como vivir hacinados Es un factor de riesgo Pero se da en todos los contextos Es okay. una situación que se da en todos los contextos Entonces eso hay que, hay que Tomarlo en cuenta en primer lugar eh, Y bueno esto primero tenemos que saberlo, tener conciencia que puede pasar en cualquier momento y a cualquier persona y por lo tanto tenemos que estar preparados. Es muy difícil pedirles a unos papás que quieren a su hijo y que desean cuidarlo y protegerlo, que no reaccionen ante una comunicación de este tipo, una información tan, tan potente, tan dolorosa. Pero en este caso es bien importante intentar mantenernos neutros en todos nuestros no verbales, lo que comunique nuestro cuerpo, nuestra cara... Inclínate hacia adelante, mira los ojos, mantén tu cara lo más poker face que te puedas que puedas lograr, ¿no? O sea, que no haya lectura de una emoción de todo lo que va a estar pasando en tu interior. Bloquéate si necesitas, ¿sí? Lo único que voy a pedirte es que escuches. No es tu momento. Es un momento. Habrá un momento en que será tu momento, tú te trabajarás, entenderás qué pasó, sabrás muchas cosas. Este no es el momento de investigar, no es el momento de hacer miles de preguntas, no es el momento de culpabilizar, no es el momento de que tú descargues tus emociones. Es el momento de tu hija o de tu hijo. Entonces, escucha en silencio. Mantener neutral todos nuestros no verbales. Y hay tres cosas que sí podemos decir si te sientes con la capacidad de decirlo. Pero quiero que sepas que el simple hecho de haber escuchado y transmitir con tus no verbales, tu presencia, tu contención y que le crees, ya está sanando. Ya de entrada está sanando.
0: Que le crees.
1: Que le crees. Gran herida de, de muchísimas este, personas que han sobrevivido a un abuso. La, mucha de la herida es en cómo reaccionaron los padres si es que lo llegaron a comunicar. Entonces el simple hecho que tú pongas todos tus sentidos y transmitas que estás escuchando con atención, que le crees y que estás ahí para contener esa experiencia, para proteger, que eso puede ser un simple abrazo a veces, eso ya está sanando, no creas que no estás haciendo nada, no necesitas llenar de palabras para estar haciendo algo, entonces de entrada eso. Ahora, si sí si te sientes con la capacidad y estás contenida o contenido y crees que puedes verbalizar algo, lo primero que te voy a pedir es que agradezcas. Gracias por haberme contado esto. Se cuenta Jess. Yes, Jess, gracias. No sabes cómo aprecio que me hayas contado esto. Era bien importante que me lo contaras. Ojo aquí con victimizar y también con generar demasiada omnipotencia. ¿Cómo? Estos malditos malos de Malolandia que te lastimaron y tú, pobrecita indefensa. Ya te victimicé. ¿Sí? ¿Sí? O ponerte en un lugar de, ya lo resolviste, wow, justo a lo que tenías que hacer venirme a decir y con eso ya sanaste, ya estás lista, haz de cuenta. O sea, obviamente no con esas palabras, pero uh -huh. con lo que va pasando, ojo con poner en estas dos posturas extremas. Lo que el niño debe de saber es que tú te sientes orgullosa o orgulloso de que tuvo la capacidad de darse cuenta que eso era algo que te tenía que platicar y tuvo el valor para platicártelo. Okay. Entonces, eso ya también sana. Porque saca de, de, de este lugar de culpa y de todas estas fantasías de ser malo cuando te la cambio y en lugar de responder sí, aseverando tu culpa y tu maldad, respondo enorgulleciéndome porque tomaste una gran decisión, porque esta, a, era algo que yo tenía que saber y lo supiste hacer, porque fuiste muy valiente al podérmelo decir, porque sé que da miedo. ¿Uh -huh? Entonces, esta parte de agradecer es importante. Uh -huh. Después de esto de agradecer, si te sientes todavía con la capacidad de más, puedes eh, mencionar que lo que el tío, el abuelo, la maestra, lo que tu misis oyes fue inadecuado. Tocar las partes privadas o ver las partes privadas o lo que te hayan dicho, ¿no? De un niño se llama abuso y se llama abuso porque puede lastimar muchísimo el corazón y lastimar mucho la mente. Tomó una muy mala decisión tu maestra. Ojo aquí con amenazar. Tu maestra es ruin y la voy a meter a la cárcel y la voy a matar. Y... Esto asusta muchísimo a los niños. Y la respuesta más común de un niño que reporta un abuso es retractarse y cambiar las versiones. Ok. Entonces, ojo, si tú empiezas a decir, no, no es cierto, a verdad, no, no fui yo, fue no sé quién. Fue una broma. No te estreses y empiezas a decir, esto no es una broma, es que dime la verdad, es que eso es muy importante. Vamos a cerrar, 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 cerrar el diálogo. Entonces... No te agobies, si empieza a cambiar sus versiones, tú te vas a quedar con la primera y puedes hacer ese reflejo de yo sé que asusta haber contado esto. Lo que tú me hizo fue inadecuado. No, pero no es cierto, fue una broma. Y lastima el corazón, mi amor. Estoy tan orgullosa que me hayas contado. Pero no es cierto, ma, no es cierto. Sí, yo sé, mi amor, es bien difícil hablarlo. Pero ¿qué crees? Mamá está aquí para cuidarte y para encargarte de que esto no te vuelva a ocurrir. Entonces ese es el tercer paso. ¿sí? Entonces el primero, como que agradezco y le doy el valor a esto, el segundo, aseguro que eso fue una acción que fue inadecuada, que se equivocó esa persona. Y ahí también puedo diluir culpas. Como que decir, aunque tú hayas dicho que sí, o no hayas dicho que no, o te hayas quedado así, congelada como paleta, como paleta o como hielito. ¿Qué crees, mi amor? Un niño nunca tiene la culpa. Porque un niño no sabe lo que significa haber jugado ese juego y lo mucho que puede lastimarte. Entonces, un niño nunca tiene la culpa. Cuando yo le digo eso a los niños, cuando de pronto abren un abuso en un taller o tal. Tú no entiendes cómo su cuerpo es así. hace así. se cuenta que les una bocanada de aire, les quitas una piedra de encima, como
0: en no, serio, no, ¿no es me, mi me culpa. No es
1: claro. Uh -huh. O sea, si ves que hay. O sea, si ves entonces la culpa muy presente en niños y niñas. Absolutamente podría decir, o sea, no, no me atrevo a decir siempre porque es muy, muy definitivo, pero 99% en adultos que te narran. Por ejemplo, yo he aprendido mucho sobre la experiencia de los niños a través de los adultos que me narran su vivencia. Cuando yo hablo con un adulto que me está narrando su abuso, estoy hablando con el niño o la niña. Y eso me permite entender. Y entonces siempre hay dejos de culpa. Pero bueno, no dije que no. Pero o sea, bueno, también sí me gustó. Pero bueno, yo sentí rico. Pero, pero no le dije a mi mamá. Siempre hay este pero. Este pero que me habla de... La experiencia permeada de esa culpa que todavía no se va. Y que tenemos que trabajar con esa mente adulta para poderla acomodar.
0: Okay. Entonces el tercer paso es ese también. El,
1: el Como que dentro del segundo yo lo pongo, pero sí, lo podríamos ah, poner como tercero. Dentro
0: del segundo es el, el
1: como estuvo mal y no fue tu culpa. Exacto.
0: Y el tercero. Y el tercero
1: es asegurar su protección. Yo me voy a encargar de que esta persona no esté cerca o que no vuelva a pasar. Si tú no eres alguien que pueda decir algo así porque no eres la mamá o el papá o no eres un cuidador que tenga como esa habilidad de realmente alejarlo de esa situación, sí puedes decir algo como voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esto no vuelva a suceder. Ok. Uh -huh.
0: Y luego de ahí, que procede? O sea, ok, ¿lo alejas de esa persona y llevas al niño a...?
1: Un especialista siempre. Ni okay. yo podría trabajar, ya es este tema con mis hijos, yo sola que espero nunca me pase. También yo necesitaría un especialista, lo que se moviliza, es demasiado intenso. La angustia, la, la tendencia a la negación, la tendencia a la evitación, el miedo. Eh, okay. Entra en juego un chorro de cosas. Entonces, directo con especialista. De ahí te puedes salir y despotricar y romper platos si quieres, como para sacar lo que tengas que sacar. Hablas con quien tengas que hablar y acudes a un especialista que te oriente, que te ayude, que te contenga. Nuestra chamba como especialistas en estos temas, yo cacho a las familias y lo que yo hago es uh, contener. Contener, contener, contener. Ayudar a, a metabolizar. Ayudar a digerir lo que está pasando. Y por supuesto, fortalecer a estos papás para que sepan cómo hacer lo mismo con sus hijos.
0: Okay. ¿A qué, para que quede claro, ¿a qué te refieres con contener? Es acompañarles. Okay.
1: Es, es como una contención emocional. Es como hacerle sentir a la persona segura, cuidada, respaldada como si no estuviera sola, como si se fueran a derrumbar muchas piezas y tú las agarras, ¡tup! y no dejas que se derrumben, las contienes. Okay. Sí, como que mantienes cohesionado.
0: Uh -huh. Y ahora, esto es cuando, o sea, esto, esto es lo que podemos hacer cuando tu hijo o hija te comunica. Sí. no Y para todo esto tiene que haber como, pues, una confianza o un canal de comunicación ya trabajado. Sí. ¿qué podemos hacer para todos los mamás, papás o cuidadores primarios que nos escuchan? ¿Qué podemos hacer para tener bien trabajados esos canales de comunicación con nuestros hijos e hijas y que nos puedan comunicar cuando lleguen a vivir algo así,
1: que tengan esa confianza y esa cercanía? Uh -huh. A ver, parte de también para mí lo que es más preventivo de todo es tener un buen vínculo. Siempre trabajar en un vínculo afectivo, amoroso, cercano, que no significa sobreproteger, que no significa para nada, significa... Eh, hablaba Winnicott de la madre Suficientemente buena, no, no, no perfecta Entonces sí, la podemos regar, tenemos margen de error Y es más, esto es nutritivo y bueno Para los niños que aprenden sobre la realidad Que tampoco es perfecta Claro. Pero eh, una madre que nutre o Cuando me refiero a madre, me refiero al cuidador ¿vale? O sea, un cuidador Que está presente, que sabe observar Que detecta cuando hay una necesidad En su hijo, que es sensible para detectar Que algo necesita o algo está sintiendo Y que sabe responder de manera Amorosa y oportuna cuando un niño tiene esas experiencias, normalmente construye una relación afectiva cercana, por un lado. Por otro lado, con los niños a veces pensamos que nuestra chamba es interrogarlos. ¿Qué hiciste? ¿Con quién jugaste? ¿Qué comiste? ¿Te comiste tu lunch? ¿Lo compartiste? ¿No lo compartiste? ¿Tuviste frío, calor? ¿Usaste la chamarra? ¿Te pusiste los zapatos? No. Eso no es una conversación ni una comunicación, eso es un interrogatorio. Mm -hmm. Para establecer eh, buena comunicación tiene que haber esta bidireccionalidad en donde yo te cuento, tú me cuentas en donde yo hago un eco a la narración que me estás dando y te digo, ajá, en serio. Una clave padricísima. Hay varias cosas que me gusta darles de tips concretos. Un tip concreto es eh, normalizar los errores, hablar de los errores, no como esto gravísimo que tenemos que esconder y que nadie lo vea y nadie se dé cuenta que la regué, sino, chin, la regué. Pedir disculpas cuando, cuando te equivocas, hablar de que te equivocas, decir que no sabes todo. Esto no lo sé, pero déjame investigar y te contesto. Eso le permite al niño poder integrar eh, la parte como equivocada que categorizaríamos normalmente como mala junto con lo bueno. Entonces, mi, mi papá, que me quiere muchísimo, mi mamá, que me ama y me adora, pues se desesperó y me, me gritó horrible y eso me hizo sentir mal. Entonces, esta persona que es buena también de pronto se equivoca y tiene acciones inadecuadas. Entonces, el abusador, que se trata a alguien cercano, conocido y de confianza, para mí va a ser más fácil entender que no porque sea buena onda, me quiera mucho y me trate bien, significa que todo lo que hace es adecuado, uh -huh. se pudo haber equivocado en esto, uh -huh. esto no estuvo bien, okay. entonces eso por un lado, luego por otro lado cuando tus hijos te hablen de experiencias emocionales no les des soluciones, no les digas, pero no les digas, podrías entonces hacer o sea, eh, no sé mamá es que se me rompió mi, mi voz lightyear favorito bueno, no pasa nada porque lo podemos, podemos comprar uno nuevo o bueno, a veces se rompen los juguetes. Estoy invalidando la experiencia, invalidándola. Entonces, todo lo que sea invalidar no nos va a ayudar en la comunicación. ¿Qué puedo hacer? Híjole, se rompió. Puedo hacer como ecos, simplemente es hacer ecos. Sí, mamá, se rompió. Y estás muy triste porque te encantaba. Es que me encantaba porque era muy divertido y me lo compré cuando fuimos. Ya me acordé de ese viaje. Sí, no, hasta dormías con él. Me puedo imaginar lo feo que ha de ser verlo roto. Entonces, es? no estás solucionando nada, pero estás conectando. Y cuando tu hijo se siente visto, entendido, comprendido, empatizado, va a ser muchísimo más fácil que después también busque esa misma experiencia o sepa que va a encontrar en ti esa respuesta.
0: Claro, claro. es como sentar las basecitas plantar las semillitas uh -huh. para que exista este camino, que, que, que él piense en buscar ayuda y luego, luego piense en ti. Exacto.
1: Y si ha vivido, por ejemplo, sus errores, en lugar de vivirlos horribles solo, es con la culpa y el, todo solito, los vivió y te contó un día que la regó porque dijo una mentira y se metió en un problema en la escuela, porque le escondió el al amiguito porque creyó que era muy divertido y después se dieron cuenta y se metió en un problema y te lo cuenta. Y tu reacción es de ayudarle a pensar, a comprender lo que pasó, enseñarle cómo es que uno hace cuando uno repara, mandar este mensaje de que, ¿qué crees? Híjole, si sí la regaste, no te quito la tristeza, la culpa, la vergüenza, no te lo quito, eso lo, lo tienes que transitar. Pero sí te acompaño en el camino y te enseño cómo es que uno hace cuando uno la rega porque no va a ser la primera. Todos nos equivocamos. Mira, yo hoy, todos los días nos equivocamos. Entonces, cuando el niño vive que, que sus errores en familia o sus errores con sus padres se viven menos Menos intensos, con menos dolor, se viven mejor. También va a tener más posibilidad de quererte contar aquello que lo está haciendo sentir algo desagradable. A ver, y esto no solamente aplica para... O sea, el cuando hablamos
0: de abuso sexual, ¿no? O sea, creo que aplica para todo. Como para sí, simplemente tener una sí. mayor una mayor conexión eh, y comunicación con tus hijos sí. e hijas. ¿no? Sí. Y esto, Paula, también, cuando estamos hablando de que los hijos... O hijas nos comunican directamente el abuso uh -huh. Pero qué pasa cuando no O sea, qué pasa uh -huh. cuando nunca hay este acercamiento Pueden haber algunas señales sí. eh, Cambios de comportamiento de nuestros hijos e hijas Que puedan indicarnos que están sufriendo algún abuso Sí,
1: totalmente eh, Te decía hace rato que los niños siempre comunican Aunque no sea verbalmente Todo el tiempo están comunicando Hay una psicoterapeuta de trauma en, en Estados Unidos Eh... Mm, Sí, creo que se llama Paris Goodyear Brown, si no me equivoco. Y ella lo que dice es que los niños siempre están comunicando, pero lo que sana no es el comunicar, lo que sana es que haya un receptor capaz de cachar lo que están comunicando y ayudarles a pensar y a digerir eso que te dieron. Entonces ellos siempre nos van a estar mandando información, lo que tenemos es que mirar. ¿Y qué hay que mirar? Bueno, ahí te va ahora sí la lista de, de síntomas. Las red flags, focos rojos Sí, okay. el primero va a ser como Exclusivo de abuso Y ese solo se presenta con una situación de abuso Y es la sexualización de la conducta Cuando los niños empiezan a mostrar Comportamiento sexualizado porque hacen Movimientos copulatorios, movimientos Como de un acto sexual Cuando buscan que les toquen constantemente sus genitales O tocar los genitales de alguien más Cuando ponen a sus juguetes a jugar en situaciones sexualizadas, ¿no? Por ejemplo, un chiquito me tocó que lo abusó eh, una persona muy cercana, y eh, él tomó tomaba un Spider-Man y un Mickey Mouse, y hacía que uno le tocara el pene al otro. Sí, entonces, el, el juego se sexualiza, se ellos plasman todo el contenido de sus experiencias a través del juego de dibujos. Sí, los dibujos también nos van narrando historias de lo que ellos están viviendo en su interior. ¿Quieres conocer a tu hijo y su mundo interior? Obsérvalo jugar. Ahí vas a entender quién es y qué está pasando en su interior. Okay. Eh, cuando usan vocabulario que es como pues muy sexual, inapropiado para un niño, no tiene por qué tenerlo ni manejarlo. Eh, por supuesto, cuando replican también alguna situación sexual. Cuando buscan, por ejemplo, estimularse. Me tocó una chiquita que se bajaba los pantalones, abría las piernas y se estimulaba con el columpio. Entonces, eso es un comportamiento sexualizado. Claro. Le tomaba la manita al hermanito, el hermanito tenía tres, ella tenía cinco. Tomaba la mano del hermanito y la metía debajo de su ropa interior para que le tocara la vulva. Eso es un comportamiento sexualizado. Uh
0: -huh. Entonces,
1: ese va a ser como el foco rojo más grande, ¿sí? Como claro. el que dices directo, me voy al especialista. Claro, alerta roja gigante. Exacto. Luego va a haber otros signos que pueden presentarse por cualquier otra situación emocional. Entonces no se vayan a escandalizar porque puede ser porque nació un hermanito, te cambiaste de casa, hay un pico en el desarrollo, no durmió bien. O sea, pueden ser por muchos otros temas, pero tenemos que conocerlos para que si vemos varios de estos factores, pues nos alarmemos y busquemos ayuda. ¿Qué es? Somatización, es lo que hablaba del cuerpo. El cuerpo habla lo que la boca cae, entonces me enfermo. Sobre todo cabeza, gastrointestinal... Piel, uh -huh. garganta. Le, te digo que a mí me ha pasado mucho, niños, que piernas, dolores de piernas como inexplicables. O somatizaciones, todos estos síntomas físicos. Físicos, okay. sí, como uh -huh. parte de enfermedad. Son crónicos, no es solo una vez, es como algo que está pasando con, con frecuencia. Fíjate, tuve el caso de una chiquita que fue abusada por, por su abuelo y fue abusada en una vacación. Se da cuenta la mamá inmediatamente cambia sus vuelos para regresar se regresa y directo internarla al hospital porque no paraba de vomitar esto es una somatización okay. uh -huh. y es común entonces Muy el vómito común. vómito diarrea dolores de cabeza constantes migrañas este de repente como reacciones en la piel no como eh, pues no sé cuál es el término es como rash como salpullido al okay. Salpullido, o pueden ser diferentes cosas, pero que no haya ninguna explicación realmente médica y que sea algo como frecuente o recurrente que esté pasando. Okay. Sí, y te digo, me ha pasado mucho también lo de las piernas, garganta, que se estén enfermando mucho de garganta, sin razón realmente como válida médicamente hablando. Ok, qué cabrón, ¿no? O sea, se me hace muy interesante. Sí.
0: Me llama mucho la atención como el cuerpo está tan conectado con... La sexualidad o con la mente o, o sea, o cómo puede ser Me quiebra la cabeza el pensar Que cómo a través de un abuso Puedes salirte salpullido sí. O sea, o cómo tu cuerpo habla sí, sí. explico? O sea, ¿por qué crees ¿Por qué crees que se presente? O sea, ¿qué pasa en la mente Que se
1: presente de estas maneras Como estas señales Como tan físicas en uh -huh. nuestro cuerpo? A ver, hay gente mucho más especialista En todo lo que es lo, lo psicosomático Pero te voy a dar como una noción Bastante básica somos un ser, humo, o sea, somos integrados, estamos todo conectado con todo. De hecho, el núcleo de, de la vida está en el cerebro y en todas las conexiones neurológicas que existen. Toda tu conducta tiene un reflejo en alguna conexión que está en tu cerebro, todo lo que va pasando. Eh, y entonces, eh, el, el cuerpo de alguna forma o, o el, la persona de alguna forma necesita liberarse de una tensión o necesita manifestar algo que está generando... Disconfort que está generando que no embonen las piezas bien para tu funcionamiento correcto, tu salud mental y emocional. y Entonces cuando tú no lo puedes expresar, cuando tú no lo puedes verbalizar, cuando tú no puedes trabajarlo de manera consciente, las vías de salida van a ser las inconscientes. ¿Cómo es de manera consciente? Con palabras, con pensamiento. Entonces, cuando yo no puedo ponerlo en palabras, expresarlo, pensarlo, como lo voy a empezar a expresar es a través de mi conducta y a través de mi cuerpo, porque estoy todo conectado y sí necesito sacar de alguna manera esta, esta tensión interna, esta experiencia que genera desconforto, que genera como, como rompimiento en mi yo. Yo necesito tener cohesionado mi yo, ¿sí? Necesito estar como integrado, como cohesionado, y cuando hay algo que no esté embonando, tengo que acomodarlo de alguna manera y cuando no lo puedo acomodar, lo expulso de alguna forma. Uh -huh. Una explicación muy básica okay. de por qué el cuerpo habla. Eh, pero encontramos también otros signos. Te decía ahorita de la parte conductual, por ejemplo, regresiones. Algo que ya había logrado y me voy para atrás. Lo más común es, es control de esfínteres, pero pueden ser de muchos tipos. Yo era muy independiente, y autónomo y ahora estoy muy, muy dependiente. ella eh, me separaba perfecto y ahora tengo una angustia terrible de separación. Eh, hablaba bien y hablo como bebé. Este... Ya dormía en mi cama y quiero cuna, quiero chupón, como cosas que me voy para atrás en mi desarrollo. Después vienen otros signos como cambios notorios en la personalidad, eh, eh, cambios en el rendimiento académico. Me he tocado mucho más baja en el rendimiento académico, pero también me ha tocado que de pronto se clavan con la escuela y se vuelve lo, donde depositan toda su energía. Es como su lugar sano, su, su lugar de rescate, donde su escape. Su escape. Eh, también cambios en los patrones de sueño Cambios en los patrones de alimentación Conducta autodestructiva y autolesiva Conducta agresiva Que estén más irritables De mal humor eh, Reactivos eh, Más dependientes Una resistencia excesiva a hablar del cuerpo O a mostrar su cuerpo por cambiarse O por ir a una alberca o algo así Estar mucho más apegados a los padres Estar en eh, eh, aislamiento o ensimismamiento también, como esta cuestión en donde estoy en mi propio mundo y no conecto, ¿sí? O me aíslo, o evito situaciones, o tengo un rechazo excesivo a una cierta situación o a una cierta persona. Estos son el tipo de signos que nos van a indicar que hay alguna situación que hay que atender.
0: Sí, son un uh -huh. Uh -huh. Pero como dices tú, o sea, a ver, es, tiene que haber varios de, estos, de estas señales. O con una
1: como que ya... O si tiene que haber como... Sobre todo si, no, si es sexualización de la conducta ya, con una. Sí, es así Sí, eso es muy claro. Si yo veo varias de estas, ya me conviene ir con un especialista a indagar qué está pasando. A ver, te cuento un caso de una chiquita de tres años que fue abusada por su maestra. Ella, después del día del abuso, llega a su casa y no quiere comer y hace una siesta... Si sus siestas eran de una hora y media, hace una siesta de cinco horas, ¿Sí? De ahí, dificultades para dormir, mucha angustia de separarse de la mamá, eh, deja de comer, eh, empieza su juego a sexualizarse y empieza a querer replicar la escena. Entonces, como para ver en la vida real cómo se puede ver, esta niña tenía tres años. Eh, pero vemos casos de niños más grandes que, por ejemplo, me acuerdo mucho de una mamá que un día me narraba su, su abuso y decía, es que yo no entiendo cómo mis papás no se dieron cuenta si pasé toda la primaria y secundaria deprimida. ¿Por qué no indagaron más? ¿Por qué no investigaron? ¿Por qué creyeron que yo así era? Triste. Uh -huh. Cuando fui en mi infancia una niña alegre. Uh -huh. Entonces, tristeza, soledad, este eh, sí, como depresión, temas de autoconcepto, autoestima... Todas esas son red flags. Sí, y las secuelas son, por lo mismo, desde depresiones severas, tr eh, trastornos que a veces se relacionan con trastornos límites de personalidad, otros trastornos mentales, pensamiento, ideación suicida y suicida, sí, y, y también llevarlo a cabo, eh, eh, problemas en la sexu sexualidades de promiscuidad, prostitución o cero eh, co contacto con su sexualidad, anular totalmente su sexualidad. Eh, por supuesto, estos temas de, de ansiedad eh, y todo lo que la, la ansiedad puede provocar ¿no? en, en todos la salud.
0: O, todos estos son las, los efectos que puede tener una persona que, hay, que, sí. que haya sido abusada. Uh -huh. Y eso es algo que yo también quería como profundizar más contigo porque me impresiona muchísimo... Uh -huh. Me impresiona muchísimo cómo un abuso puede impactar tanto y trascender tanto en profundidad, en intensidad y en tiempo. O sea, que pasan 30 años y sí. la persona sigue como cargando con eso y le sigue afectando tanto. O sea, cómo un abuso, algo que tal vez pasó una vez, sí. menos de una hora, o que pasó sí algunas cuantas veces, pero cuando tenías cinco años. ¿Cómo puede ser que todavía estés viviendo los estragos de eso, los efectos de eso, mm -hmm. cuando ya eres una
1: mujer de 55 años. Sí. Quiero hacer primero una pausa antes de contestarte eso que tiene relación totalmente y es cuando nosotros detectamos una situación de abuso en la infancia, la posibilidad de sanar y que no haya una serie de consecuencias a lo largo de la vida es enorme.
0: Okay.
1: Entonces, si a veces... Si bien a veces no podemos frenar un abuso, de pronto era imposible, ¿no? Realmente, pero nuestro hijo lo detectó, nuestra hija lo detectó y lo comunicó, ten la certeza de que tienes una posibilidad gigante de sanar y acomodar la experiencia de tal manera que no impacte ni determine todas las áreas de su vida. Okay. Uh -huh. Entonces, eso es bien importante. Ahora, también un adulto se puede trabajar y siempre es, no es una experiencia que se borra, es una experiencia que siempre vivir contigo, es una experiencia muy potente, pero puede tener menos poder sobre tu vida y menos injerencia sobre tu vida y, y yo siempre lo explico como si fueras tú el director técnico de un, de un equipo de fútbol y entonces tienes tu jugador que es el número cuatro, que aparte es el capitán del equipo, que está titular todos los equipos, digo todos los juegos, todos los juegos juegue, juegue, y juegue, pero... Siempre mete, comete faltas, mete autogoles, no se la pasa a nadie, te meten problemas, el partido sale fatal por su, su manera de hacer las cosas. Siempre. Eso es cuando tenemos un conflicto no trabajado y no concientizado. Cuando tú eres consciente de tu conflicto y lo trabajas, puedes decirle, oye, cuatro, ¿qué crees, Ven, Ya no vas a ser capitán, ya no vas a ser titular, no te puedo correr porque tengo un contrato contigo, pero sí te puedo mandar a la banca. Mm. Y entonces ya no te dejo jugar mi partido yo elijo quién juega mi partido. Y a veces te vas a parar y me vas a decir, ya, por favor, déjame entrar, ándale, no he jugado en dos temporadas. Y me vas a molestar. Y te voy a tener que volver a sentar en la banca y me va a costar trabajo lidiar contigo. Pero ya no juegas mi partido. Claro. Uh -huh. Entonces esa es como una manera de trabajarse que, que puede ser también desde la vida adulta un poquito abarcando esto de, de que sí hay, sí hay que hacer, ¿no? Hay mucho que hacer. Pero, wow, que O sea... Qué esperanzador eso que mencionas
0: de que si se detecta desde la infancia y se trabaja, hay muchísima más luz.
1: Uh -huh.
0: Y un abuso no trabajado, eh, ¿crees que pueda tener repercusiones negativas en todos los ámbitos de nuestra vida? Sí,
1: depende muchísimo, te digo, de tu psicología, pero sí va a haber afectadas muchas áreas. Por ejemplo, el concepto que tienes de ti mismo. Entonces desde el concepto que tienes de ti mismo como alguien malo o alguien culpable o alguien dañado o alguien que no tiene propiedad sobre su propio cuerpo o alguien que no tiene una identidad bien consolidada porque se le generó esta sensación de no me pertenece y alguien más me invade y alguien más me controla y alguien más tiene poder sobre mí, no sé si me identifiqué con la parte víctima o victimario también. Eso va a ser un factor. Entonces, lo, con lo que me identifique es donde me voy a posicionar después. Repitiendo este lugar de víctima o siendo victimario para otras personas para sentirme poderoso y en control y no sentirme despojado de lo que perdí en esa situación.
0: uy Claro, que ese es otro temota, uh -huh. ¿no? Porque, de, ¿dirías que muchas de las personas que
1: son abusadas luego abusan? sí si es frecuente, no es ley. No necesariamente alguien que fue abusado va a abusar de alguien más, pero sí es muy frecuente que ocurra. ¿Pero si alguien que abusa fue abusado? Alguien que abusa, los estudios dicen que los, las personas que abusan traen historia de abuso, pero no necesariamente sexual.
0: Ajá. Puede ser
1: este psicológico, físico, de otros tipos. Algún trauma. Uh -huh. Alguna situación de abuso en la infancia. Por eso la infancia es tan importante y el hablar de esto sí es para proteger a nuestros hijos, pero también es para ayudar a crecer niños que no se conviertan también en abusadores. Que claro que también que te quería preguntar eso. ¿Cómo
0: podemos educar a nuestros hijos o hijas para que no crezcan siendo potenciales agresores? Porque a ver, eh, pues sí, está bien feo pensarlo, pero un abusador... Un agresor, pues en algún punto fue un niño, uh -huh. una niña, que uh -huh. se le enseñó? O sea, ¿qué vio en su casa? ¿Qué uh -huh. fue lo que vivió? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Y digo, me queda claro que seguramente es multifactorial, no es sí. solamente lo que vio, vivió en su casa uh -huh. o lo que le enseñaron sus papás. Uh -huh. Pero, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos e hijas para que no crezcan siendo potenciales abusadores?
1: Uh -huh. A ver, lo ideal siempre es cuando. Esta parte de la crianza amorosa y el vínculo, para mí, si tú tienes un vínculo, un buen vínculo con tus hijos, un vínculo afectivo sano, ojo, otra vez, no sobre protección y exceso, que eso tampoco es sano y eso también es agresión y eso también lastima, mm. porque incapacita, porque hace al niño sentirse que no puede, lo vuelves dependiente, genera tiene la sensación de justo pérdida de control y de poder porque yo no soy capaz, yo necesito de alguien más, ¿no? Entonces, cuando tengo un vínculo afectivo fuerte, cuando mi hijo está nutrido, se siente amado, siente que hay una respuesta que lo contiene, que responde a sus necesidades, que le enseña a pensarse, que le enseña a elaborar y metabolizar cualquier experiencia que tiene, cuando hay un buen vínculo, ese es un factor de protección enorme. Okay. Eh, otro factor sería... Por supuesto observar todas estas conductas y si a lo mejor mi hijo por cualquier circunstancia que sea dentro o fuera de casa ha tenido alguna experiencia que le esté generando presentar conductas que se identifican más con un estilo victimario, por supuesto llevarlo a un espacio psicoterapéutico a trabajarse como qué conducta sería más? Que un niño que estima. bulea y agrede a otros niños, un niño que constantemente busca lastimar a los demás o engañarlos o eh, manipular constantemente al otro y como no poder, no lograr empatizar, no lograr entender que la otra persona existe, siente, piensa, sino que es una, ext una extensión de mí que está a mi servicio para hacer lo que yo desee y a satisfacerme a mí. Cuando yo veo estos rasgos que son como muy narcisistas o de pronto un poco sociopatistas, ¿No? En donde no hay culpa, eh, etcétera. ¿Lastimar animales podría ser también? Sí, lastimar animales entra dentro de los criterios diagnósticos para, por ejemplo, un, un trastorno posicionista desafiante o negati negativista. Ya luego le van cambiando en los libros que, 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 donde están los criterios uh -huh. diagnósticos, pero bueno, sería por ahí. Pero yo, más que, que clavarme con... ya está condenado a ser un uh -huh. no... Está en la infancia podemos hacer tantísimo, tantísimo a través del vínculo afectivo, de la presencia de una persona amorosa, sí, que sabe darme la nutrición que, que requiero, afectivamente hablando, y por supuesto un acompañamiento psicoterapéutico adecuado. Claro. claro. Entonces, esos son como algunas cosas que podríamos hacer. Oye, Paula,
0: ¿y educar? ¿Y cómo educar a nuestros hijos e hijas para? Prevenir el abuso uh -huh. sexual O sea ya dijiste Cómo reaccionar No Qué señales También de alerta Podemos uh -huh. tener Pero cómo educarles A ellos y a ellas Para prevenir Que caigan en estas situaciones Digo que uh -huh. Va más allá De lo que les digamos sí. Obviamente sí. Son muchos factores Que tal vez no estén En nuestro control Pero
1: ¿Qué, po qué herramientas Podemos darles? Uh -huh. Ahí te van varias que esto es justo a lo que me dedico. Y otra vez, todo va a estar en la vida cotidiana más que en una plática de genitales. Sí tienen que conocer los niños los nombres correctos de sus genitales. Sí deben saber lo que es un abuso. Un abuso es que alguien que te quiera ver o tocar tus partes privadas o te pida que tú toques o veas sus partes privadas o las de alguien más o las de alguien en un celular o en una tableta electrónica. O... ¿Y tú recomiendas decirles, ¿Así? Siempre, explicarles a qué edad le recomendarías? Desde siempre. Porque es como, como un tema de cruzar la calle. Nosotros no nos detenemos por qué va a pensar si le digo que un coche le puede pegar. Creo que no. Le decimos, espérate, para cruzar una calle voltea del lado derecho o volteas del lado izquierdo. Si no viene un coche, pasas. Porque si sí si viene un coche, ¿qué crees? Te puede atropellar. Claro. Este tema, lo que pasa es que nosotros lo conceptualizamos desde nuestra mente adulta con todas estas creencias y experiencias que hemos tenido alrededor de la sexualidad. Prejuicios. Pero uh -huh. para un niño le estás dando una información más sobre los riesgos que existen en el mundo y cómo cuidarse. Claro. Entonces, eh si sí le damos como este contenido eh, verbal, o sea, es decir, si sí le vamos a explicar las cosas, pero sobre todo nos vamos a enfocar en, en la crianza. Eh, por ejemplo, eh, la herramienta para mí primordial con la que trabajo con los niños por el tema de cómo está desarrollado su cerebro es esta cuestión de la incomodidad corporal. Entonces, por ejemplo, cuando un niño sabe detectar su cuerpo, sabe detectar eh, cuando se siente, eh, tiene una sensación desagradable ante cualquier situación, aunque no sea ninguna situación mala, cuando está en contacto con su cuerpo, sabe tomar conciencia de lo que siente su cuerpo y lo puede clasificar en cómodo o incómodo o en sí y no, si tú quieres, más fácil. Y luego tiene la experiencia en casa de que ese sí y no sea fuente suficientemente válida para poner un límite, para alejarse de una situación, para decir que no. Entonces estamos potencializando las, las posibilidades de que un niño sepa reconocer y detener un abuso de manera inmensa. ¿Por qué? Porque entonces, a ver, como por ejemplo el típico, ¿no? El saludo de beso a los abuelos. Uh -huh. Y entonces el niño no le gusta. No le gusta saludar de beso? porque no le gusta, ¿no? Porque hay niños que no les gusta saludar de beso. O a tu amigo. Llega tu amigo que tú quieres muchísimo, pero para tu hijo es un perfecto desconocido. Saluda a Joaquín, saluda mi amigo que tu hijo te ha quedado en cara de... ¿qué voy a saludar a este desconocido? yo no quiero y volteas y dices ¡saludes a Joaquín! ¿no? o si saludas a Joaquín te voy a dar una galleta uh -huh. o si no saludas a Joaquín nos vamos a la casa
0: ¿Sí? o Joaquín se va a poner triste si no lo saludas
1: o Joaquín se va a poner triste si no lo saludas exacto o yo me voy a poner triste si no eres un buen niño y lo saludas ¿Ve? Uh -huh. fíjate cómo todo fue manipulación, chantaje, amenaza todo claro. y entonces el niño aprende a anular su experiencia corporal en donde él sabía con claridad que no quería porque lo sentía en su cuerpo y aprende a desensibilizarse y desconectarse de esas sensaciones corporales para darle gusto y complacer al adulto. Entonces eso es como estamos perdiendo uno de los recursos más grandes que tienen los niños. Si yo, sin embargo, le digo a mi hijo, oye, a ver, él es mi amigo, no sé qué, a ver, saluda a Joaquín. Y mi hijo me hace así y yo le digo, te hiciste así. Se me hace que tu cuerpo te está diciendo que, a ti, que tú no te sientes cómodo saludándolo a él porque no lo conoces. Ok, mi amor, lo que puedes hacer es decirle hola con tu mano o con tu voz. Uh -huh. Entonces cuando yo hago esto yo le enseño, mira, tu cuerpo se siente así, te está diciendo que no estás cómodo. No estar cómodo es razón suficientemente válida para no hacer algo. Y yo te respaldo y te doy mi autoridad que refuerza tu decisión. Entonces, cuando un niño experimenta esto constantemente, ¿qué crees? Lo va a exigir también en otros lugares de otras personas con autoridad. Claro. El, el otro día en la, en la ronda, que en Monterrey se dicen viajes o vueltas. Los Siempre viajes. Lo digo. En los viajes, <risa> por si hay gente de por allá. Este, Me, me tocó el, el, un niñito que se llama Alex, que viene con nosotros en la ronda, es más chiquito. Y él normalmente, corporalmente, me mandaba el mensaje de que no le agarrara la mano o algo para... Para, no es una calle en realidad lo que hay que cruzar pero es como el circuito de coches de adentro de la escuela okay. pero un día salió y me dio la mano él me la dio así yo dije ah mira, ya estamos en otro nivel entonces ya <risas> le agarré la mano, crucé no sé qué yo tontamente la siguiente ocasión que fui por él, como que en mi mente me era ya me la dio una vez, ya ya tengo permiso, lo cual no no tenemos permiso, cada vez tiene que el niño indicarlo, entonces le tomo la mano a Alex y veo su manita así Tiesa <risa> Sí. Claro que él no estaba siendo Consciente de eso ¿Por qué? Porque los niños están más como en el impulso En la reacción, o sea, no están siendo tan conscientes Hay que ayudarlos a ser conscientes Oye Alex, tienes tu mano así Mira, así, dura, 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 dura Tu cuerpo me está diciendo Que a ti no te gusta que te agarre la mano ahorita Y volteó a verme con cara de Ah, sí, es cierto, mi mano está así ¿Me puedes decir? No, Pau, no me gusta que me agarres de la mano no, Pau, ok, pero tenemos que cruzar ¿Te puedo tomar de la mochila? Sí O sea Y si culturalmente wow. empezamos a hacer esto Fortalecemos a los niños Para saber poner límites, para saber Escuchar su cuerpo, para Sentirse con la autoridad de decir Que no o alejarse de una situación
0: claro. Esa es una
1: importantísima, por ejemplo
0: Claro, 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 me encanta eh, Y creo que sí es una propuesta Muy distinta a, a, a cómo Solemos educar ¿No crees? Uh -huh. Y ha de ser difícil también. Como cambiar todo, porque sí. también solemos educar en cómo nos educaron. Sí. Sí. Entonces, pues sí creo que es mucho de... Pues digo, para eso estamos grabando este podcast, ¿verdad? Pero creo que es mucho de documentarse. Uh -huh. Este, que tú también compartes mucho este contenido en tus redes. Uh -huh. ¿verdad? Que ahorita uh -huh. nos las vas a dar. Eh, porque sí, sí, sí creo que... Sí creo que tenemos que educar diferente. Y creo que también hay... Distintos como escenarios, me comentabas tú, uh -huh. de riesgo o factores que pudieran también facilitar un abuso, ¿no? Uh -huh. Oye, Paula, ya todo esto, ¿cuáles podrían ser también como, como ahorita dijiste, el hacinamiento? ¿Qué otros escenarios o factores de riesgo puede haber para
1: que se pueda dar más fácilmente el abuso? Ok, te voy a decir también factores que protegen. Por ejemplo, siempre hay más riesgo cuando hay un adulto solo con un niño. Es muy adecuado y muy, muy recomendable que haya por lo menos dos adultos por niño o tres o más niños por adulto. Estos son tipo, tipo de circunstancias que disminuyen riesgos. Eh, en cualquier... o sea, en cualquier... ¿Hablas de cualquier de cosa? En cualquier circunstancia, Cualquier sí. reunión. Cualquier cual reunión. Por ejemplo... Eh, las sobremesas en las comidas de fin de semana es un escenario súper común en donde ocurren abusos sobre todo entre pares pero también con adultos cuando los niños están encerrados en un cuarto jugando también eh, cuando están en un lugar que no es visible o con poca supervisión también ocurren de repente en trayectos o traslados como puede ser un autobús o como puede ser eh, si, si tienen una persona que les ayuda a manejar el coche no y a lo mejor van solo con esta persona mejor manden a alguien más o sea que haya dos adultos adultos eso va a disminuir bastante los riesgos qué otros escenarios podrían ser riesgosos pues eso sobre todo cuando no hay supervisión cuando están a puertas cerradas eh, cuando están por ejemplo los niños esto esto me ha tocado en muchos casos viendo una película todos abajo de una cobija lo que puede pasar abajo de las cobijas mm. Entonces, es mejor que cada quien tenga su espacio, que si estamos en una reunión, que de preferencia estén jugando los niños, que estén jugando en nuestra vista, en lugares abiertos, hacer rondines de supervisión, nunca puertas cerradas.
0: Ok, ok. Todo esto hay que estar bien alerta. Así lo de la... Digo, siento que hay muchas cosas en las que es difícil tener control, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, eres una mamá que trabaja y de plano no tienes más que dejar a tu hijo con en casa de su tu suegro o tu suegra y nada más es una persona a la que vive ahí. Es como... Y el o el hacinamiento, por ejemplo, sí. y supongo que esto sí tiene que ver mucho con una, la clase socioeconómica, ¿no? Que, que sabemos que de repente suelen vivir en clases so socioeconómicas bajas como familias juntas, varias sí. personas en un solo cuarto… Sí. Todo eso, ¿no?
1: Sí, esos son factores, por supuesto, de riesgo. Y, y cuando estás en una circunstancia en donde no tienes de otra, bueno, podemos también usar la creatividad y ver de qué forma podemos de pronto tener ciertas cámaras. Que digo, no es que sean el sello, tampoco, pero a lo mejor unas cámaras, estar más al pendiente, hacer de, re de repente visitas inesperadas, sin anunciar, mm. ¿no? Okay. Eh, y por supuesto estar observando la conducta de nuestros hijos, que nuestros hijos sepan que sí se espera y que no se espera en esa casa de ese cuidador, ¿no? Te vas a quedar en casa de la abuela. Ahora, nada más acuérdate que tú, abuela, delante de la abuela y delante del niño, para que haya como un previo acuerdo, acuérdate que tú ya vas al baño solo, te limpias o ¿ok? Ma, no necesita que entres con él al baño, o duerme en su propia cama, o hoy no se va a bañar. O sea, puedes preestablecer ciertos eh, como acuerdos delante del niño y del adulto, porque y, entonces el niño va a poderlos exigir. Ajá, o sea, que el niño,
0: como que qué importante eso, más que nada... Más que porque el adulto escuche, que el niño vea que el adulto sabe. Ajá, ok. Exacto. Ok. ¿Y de qué personas tendríamos que estar también como alerta? O sea, dirías que hay como un... algún perfil del abusador, como qué rasgos de personalidad sí. podríamos estarnos... cuidarnos de que nuestros hijos estén con personas así.
1: Uh -huh. A ver, hay... hay diferentes rasgos y hay diferentes tipos eh, como de perfiles de abusador uno podría ser alguien que tenga una situación mental de un impedimento y que entonces sea algo conocido o visible, ¿no? Entonces, estas personas que a lo mejor tienen algún tema en el, no sé, córtex prefrontal o alguna cuestión como realmente física, médica, que les impida poder controlar impulsos, este tipo de cosas. Entonces, este tipo de abusadores se detectan fácilmente porque conocemos que, pues hay alguna limitación, ¿no? Médica, física. Okay. Luego hay otro tipo de abusadores que tienen un perfil en donde no se saben vincular con adultos y entonces vamos a encontrar personas como muy retraídas, que no te miran a los ojos, que no pueden hablar contigo. Y estos también nos llaman la atención y evitamos porque nos dan la sensación como de, ay, no me late, ¿no? Esta persona no me late, se me hace rara... Entonces, ese perfil también es como más fácil de detectar. Ahora está el perfil, que es como el más típico y clásico, que tendría como rasgos de pronto este como psicopáticos, narcisistas, no estas personas que son una persona más de nuestra sociedad, que, que parecen alguien con una buena imagen, alguien incluso exitoso, alguien servicial, alguien atento. Eh, pero lo que vamos a encontrar en ellos va a ser estas conductas como inadecuadas, muy propias del grooming. Por ejemplo, que, que tengan una gran necesidad o que prefieran estar con los niños que con los adultos, que disfruten más la compañía de los niños que de los adultos, que digan que se sienten aún un niño y que jueguen como niños, eh, mm. que busquen constantemente y con cualquier excusa estar a solas con el niño, que muestren halagos, favoritismo hacia un niño en particular, regalos, halagos, tiempo a solas con un niño en particular. Eh, el perfil suele ser más de hombres que de mujeres, pero eso no significa que no haya mujeres. Okay. Eh, suelen tener una historia de abuso, suelen, ya habíamos dicho que no necesariamente sexual, eh, suelen ser cercanos a la familia. Eh, y en general como que estos serían los rasgos. Si tú conoces bien el proceso del grooming, esa es una muy buena manera de poder detectar un abusador. Por ejemplo, el otro día tuve un caso de una chiquita que fue abusada por... O un niño de 14 años, un joven, un adolescente un de 14 años, eh, el, el adolescente mostraba una insistencia a querer ir a jugar con estas niñas pequeñas de 3 y 5 años. Esa es una conducta que tiene que brincarnos. Un niño de 14 años no quiere pasar su tiempo con una niña de 3 y 5 años, por más niñero que sea. Claro. Quiere estar con sus cuates, quiere eh, chatear, quiere estar en redes sociales, jugar un videojuego, uh -huh. salir... No quiero estar con niñas chiquitas. ¿Sí? Y resultó que estaba abusando de una de ellas. Abusó de las dos. Sí. Entonces, ese okay. tipo de, de rasgos como muy típicos de la conducta del grooming son los que nos tienen que llamar la atención. Y ahí confía en tu intuición y confía en lo que estás percibiendo. Okay. Porque es la parte más difícil. Decir, bueno, pero pues es un chavito. Yo estoy de paranoica. Estoy muy intensa con este tema. No pasa nada. Híjole. Híjole. Si tú estás viendo este tipo de cuestiones, hazte caso, confía en lo claro. que estás viendo, evita que estén a solas con estas personas. Claro. Un adulto no es amigo de un niño, un adulto no tiene por qué estar a solas con un niño, a menos que lo esté cuidando, llevando a un lugar y de preferencia que vaya otro adulto acompañando o varios niños. Entonces, puertas cerradas, no, no, inadecuado. Juegos de contacto físico, hay miles de juegos increíbles y divertidos en donde no tenemos que tocar a los niños. Claro,
0: claro. Ahorita mencionaste... El, el porcentaje entre eh, hombres abusadores
1: y mujeres abusadoras. ¿Lo puedes Ajá. repetir? Sí. A ver, cambia según la fuente de información, pero Ajá. es aproximadamente entre un 80 a 90% de los abusadores son hombres y entonces entre un 10 y un 20 son mujeres.
0: ¿Por qué crees que los hombres que por estadística los hombres estén abusando mucho más que las mujeres. porque habrá más hombres abusadores que
1: mujeres abusadoras? Uh -huh. Y esto ya es como, como mi pensamiento, digamos, uh -huh. mi opinión. Uh -huh. Yo creo que tiene que ver con la libertad que se le ha dado siempre a la sexualidad masculina a poder expresar, ¿no?, eh, y, y, y como esta cuestión en donde el hombre puede expresar su sexualidad con más libertad Puede a lo mejor este ser infiel y es mucho más aceptable un hombre infiel que una mujer infiel Puede buscar satisfacer sus deseos sexuales O pensar que para un hombre es una necesidad fisiológica Y no hay nada que hacer para contenerse porque es una necesidad no eh, Y no tanto una, un acto voluntario que puedes desear o no desear o restringir o actuar o no actuar uh -huh. Creo que tiene que ver con una parte muy cultural de, de cómo se le ha permitido al hombre por siglos manifestar su sexualidad. Creo que tiene que ver también con esta potencia incluso hormonal de la misma testosterona y demás que tiende más a identificarse con roles de poder y de control. Y entonces mm. ponerse en una posición más identificada con un victimario que con una víctima, mm -hmm. ¿no? Este Me parece que pudiera ir por ahí, pero estos son ideas mías.
0: Claro, y que también me deja reflexionando el, si hay tantísimos hombres abusadores, entonces hay muchísimos hombres también que fueron o abusados o violentados, claro. entonces porque ya dijiste tú que no tiene que haber sido un abuso que puede ser un, haber sido algún algún trauma de algún otro tipo de violencia, uh -huh, o sea, no uh -huh. un abuso sexual sí. vaya, entonces ¿cuántos hombres no hay? si hay tantos hombres abusadores, ¿cuántos hombres no hay que fueron abusados de muchas maneras?
1: sí Totalmente. Así es un problema, social, es un problema social enorme. De hecho, se habla, por ejemplo, de del consumo de pornografía infantil y de la trata como el negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial. O sea, así es como se conceptualiza. Y para esto uno pensaría, pues bueno, ¿cuántos consumidores hay? ¿No? Uh -huh. Uh -huh.
0: Y que en México se produce el 60% de la pornografía infantil a nivel mundial. A nivel mundial. En México. Sí. Sí, está cabrón. Este, y que ese es otro temota también, ¿no? Y sí, sí he escuchado algo de que ahorita hasta eh, el narco, o sea, ya es mucho más rentable tanto la trata de personas, la pornografía eh, sexual infantil uh -huh. y la trata de armas que las mismas drogas. Es que ya está, le están dando muchísima más atención y también por eso ha habido como un, un alza en, en todos estos fenómenos y problemas sociales en México Porque resulta ser un excelente, son no horrible, ¿verdad? Pero resulta ser un excelente negocio, ¿Negocio? un negocio muy lucrativo, muy rentable uh -huh. Y para todo esto que hemos estado eh, hablando sobre esta comunicación con nuestros hijos y cómo podemos educarlos diferente, abrir estas puertas. Creo que también algo, Clave, que dijiste tú para no fomentar el silencio o la vergüenza uh -huh. es como normalizar un poco la sexualidad, ¿no? Sí. Eh, y, y creo que también algo que es algo que influye mucho en que esto se, sea tan silencioso este problema es, pues, el estigma, el tabú que hay sobre la sexualidad, la vergüenza, etcétera. Entonces, uh -huh. ¿cómo podríamos educar a nuestros hijos e hijas desde chiquitos para que crezcan sin ver la sexualidad como un tabú o sin tanto sí. estigma. Y de esta manera también puedan tener mayor comunicación con nosotros y también para que no tengan un chorro de problemas mentales después sí. con su propia sexualidad sí. y el disfrute y el placer, sí, etc. ¿no?
1: Sí. Justo uh, le acabas de dar clavo porque también este tema genera tanta angustia que podemos hacer el efecto contrario. Y entonces no, no favorecer un sano desarrollo de la sexualidad.
0: Claro, yo tengo amigas que aún casadas, sus papás les metieron tanto la está mal la sexu la sexualidad está mal vivir tu sexualidad está mal sentir placer de que tu honor y tu charara que algún que aún casadas es, tienen problemas tienen muchos problemas sexuales con su pareja en sí. su vida sexual sí
1: es muy común también este eh, bueno este tema de, de como consecuencia de un abuso los problemas en la sexualidad también eso puede, es muy muy común pero bueno en este caso estamos hablando más bien de cómo educar la sexualidad de una manera sana en primer lugar, por supuesto, usar los nombres correctos, poner el tema sobre la mesa como un tema más del cual se habla, ¿no? Del cuidado del cuerpo, de los genitales, en el momento oportuno, cuando los niños conozcan esta información acerca de lo que es una relación sexual, eh, acerca de su propia afectividad, acerca de sus propios deseos, sus propios impulsos, acerca del consentimiento. Tener Est este tipo de conversaciones, pero no como una plática de... Formal en la sala el domingo a las 5 de la tarde porque porque nos toca palomear ese esa plática. Claro, y que se platique eso y no se vuelve a mencionar nunca exacto, nada más. Exacto, exacto. Es, esto es algo que esté integrado en nuestra vida y no solamente en las conversaciones, sino por ejemplo, tú acompañas a tu hijo que está aprendiendo a ir al baño, al baño... Y mandas todos los mensajes a través de eso, de lo no verbal. Entonces, córrele, y si no sé qué. ¿Qué te ayudo? ¿Ya pudiste? Ok, avísame cuando estés listo y vengo. Y emparejas la puerta y te esperas a, afuera. Ya le estás dando un mensaje, por ejemplo, de propiedad y de privacidad, que no dijiste nada, uh -huh. pero te estás esperando tú afuera, aunque después vas a entrar a limpiarlo porque todavía no sabe limpiarse, ¿eh? ya estás mandando un mensaje muy potente. Cuando tu hijo te puede eh, comunicar cualquier cosa y preguntar cualquier cosa y tú no censuras temas... Y si te incomodas, nombra tu incomodidad. O sea, porque se vale que traigamos una historia y unas cargas emocionales tremendas con la sexualidad, ¿no? Claro. Entonces, y todos las tenemos. Claro. Entonces, este... <ríe> nada más nómbralo. Que tu hijo no sienta que estás depositando la angustia o la incomodidad en la sexualidad, sino que sepa que es una experiencia tuya. Y tú, y tú te haces cargo de ella. Por ejemplo, Oye, mamá, pero entonces, ¿por qué son las erecciones? Ya no entendí. Y tú, te da el infartito porque... Porque sí, porque lo que quieras. <risa> Habla de tu infartito. Mi amor, es una súper buena pregunta. Me estoy poniendo un poco nerviosa porque, ¿qué crees? Cuando yo era niña, yo no platicaba estas cosas con mis papás y entonces yo no aprendí cómo se le contesta a un hijo. Y eso me hace ponerme muy nerviosa. Déjame pensarlo bien. Se vale ser auténticos, genuinos, pero yo siempre les digo: si estás sintiendo algo, nómbralo. Nómbralo para que el niño no lo interprete como. Ah, entonces esto de lo que estoy hablando es muy horrible y pone nerviosos y angustia. Entonces, ¿qué hay con esto de la sexualidad que genera uh -huh. esa angustia y ese nervio? Entonces, uh -huh. en vez de ponerle la carga emocional al tema de la sexualidad, te estás haciendo responsable de tu emoción y el niño puede deslindarla de la claro. experiencia. Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas ayudan a una sana sexualidad. Tú todo
0: esto lo ves en tu día a día porque lo, principalmente lo que haces son como estos talleres, uh -huh. ¿no? Con... Papás, mamás, hijos e hijas. ¿no? Uh -huh. Platícame un poquito de la
1: dinámica de estos talleres. ¿Cómo es? ¿Cuál es el propósito? Sí. La idea es, bueno, le llamamos campaña de prevención de abuso sexual infantil, que es una campaña permanente, no, no es temporal, pero eh, en donde viajo a diferentes ciudades. Eh, con grupos de papás para darles toda esta información que estoy dando aquí en el podcast con una cierta estructura, una cierta profundidad, pero darles todo lo que tienen que saber para saber identificar, para saber criar en prevención, para saber este detectar y detener, para criar niños que sepan detectar, detener comunicar un abuso, para disminuir riesgos en el ambiente, para identificar conductas eh, de un posible Abuso sexual, etcétera. Entonces, tengo esta como grand masterclass para toda la gente, todos los adultos. Y luego de ahí, bueno, aparte también tengo capacitaciones para la, los, los, las personas que trabajan con niños, profesores, maestras, etcétera. Y luego de ahí tengo grupos pequeños. Tienen que ser a fuerza pequeños por, por el tema y por el manejo de grupo, con, donde están los hijos con los papás. Para mí es muy importante que estos temas jamás los deleguemos a un tercero. Estamos perdiendo la posibilidad de que nuestros hijos aprendan a hablar de esto con nosotros. Y mandando el mensaje contradictorio de esto te lo dice alguien más porque yo no lo sé decir, a mí me incomoda, esto no lo hablas conmigo, lo hablas con alguien más. Uh -huh. Entonces nunca lo deleguen. Si sí, estén ustedes presentes, pero bueno, en estos grupos están los papás con sus hijos... Con uno por uno en, en grupos por edades y de manera lúdica que también es parte de mi especialidad, ¿no? La psicoterapia de juego. Entonces yo he diseñado y, y perfeccionado cada vez más y más y seguramente seguiré haciéndolo eh, una serie de actividades, de juegos para enseñarles. En primer lugar, el tema que te platicaba de incomodidad, y yo se los manejo a través de un semáforo y les platico que todos tenemos un semáforo dentro del cuerpo, que ese semáforo no, no es de metal, pesado, así de, ay, no me cabe, no puedo caminar, sino es un semáforo que solo se siente. Y se siente cuando prende su luz verde y nos dice, sí, esto sí, está muy padre, pone el corazón grande. Y se siente cuando prende su luz roja y dice, no, esto no, esto nos va a poner el corazón chiquito. Y entonces les enseño primero a entender qué es esto el semáforo con unas actividades, después eh, les enseño a sentir el semáforo eh, corporalmente con igual una actividad que tiene que ver con sensaciones, lo sienten ellos, lo sienten sus papás, es una interacción divina aparte en donde están todos en el mismo plano, eh, de verdad se ve como una carga afectiva hermosísima por cómo se dirigen los papás a sus hijos en una circunstancia en donde probablemente nunca han estado no uno ¿Qué? a uno hablando de estos temas con una parte de mucho contacto. Después de eso, les hablo del cuerpo, las diferentes partes del cuerpo, de cómo se llama cada parte, de por qué cada parte del cuerpo se cuida diferente. Porque no todas las partes del cuerpo son iguales. Y entonces les digo, por ejemplo, ¿tú, ¿quién de aquí se, pilla los, se cepilla los dientes? Yo. ¿Y quién se cepilla los ojos? No, creo que No. Claro, cepillar los dientes es cuidarlos o es lastimarlos, es cuidarlos. Y los ojos es cuidarlos o lastimarlos? lastimarlos, sí. Algo que puede ser de cuidado por una parte de tu cuerpo puede lastimar otra, porque cada parte de tu cuerpo es diferente. Y entonces ahí es cuando les hablo de abuso, tal cual. Un abuso es que alguien quiera, bueno, les platico qué es cada parte del cuerpo, les pregunto si saben qué son las partes privadas, normalmente me dicen que sí, todo lo que está bajo del traje de baño es una manera muy fácil de transmitir. ¿Y por qué? Les empiezo a hacer este cuestionamiento de ¿por qué? ¿Por qué son privados? O sea, ¿por qué esas y no otras que tienen de especial? Y ahí es donde les cuento que están conectadas con el corazón y con la mente. Y que sus papás los quieren tantísimo que saben lo mucho que pueden lastimar su corazón y confundir su mente si no saben cuidar sus partes privadas y por eso están ahí ese día para aprender cómo hacerle para cuidar sus partes privadas. Y que si alguien quiere venir a tener un juego o querer ver o tocar, saber qué hacer y cómo hacerle para decir que no wow. y cuidar su corazón. Y entonces ahí hago una, una actividad igual donde van reforzando los papás con unos muñequitos de peluche y tal. Y después hago otra actividad para que encuentren su semáforo corporal y lo localicen. Y después hago otra actividad para... Eh, hablar de ciertas circunstancias y cómo podrían decir no, salirse de ellas. Depende de la edad. Entro en más temas, por ejemplo, de manipulación, de chantaje, de amenaza. Cómo identificarlos, qué significa. Eh, un poco es eso. Qué increíble que exista esto. Yes. Qué increíble.
0: Paula, de verdad, felicidades. Gracias. Y meramente entonces es como preventivo, ¿no? Para los niños. Informativo, papás, informativo, niños y pre preventivo. Preventivo, ¿Ah?
1: pero sí es bastante común que durante o después de esas sesiones conozcamos sobre una situación de abuso en nuestros niños o también en los adultos.
0: Era lo que te iba a preguntado, o sea, de ahí sur de qué cosas descubres o
1: qué cosas han surgido después de estos talleres. Yo tengo que estar, por eso también es un número determinado para tener aparte de manejo de grupo, porque yo tengo que observar. Y entonces yo de pronto lo que veo es obviamente la conducta no verbal, sobre todo, no estoy no, no logro escuchar todas las conversaciones entre papás e hijos, pero veo las conductas no verbales o los papás me llaman cuando escuchan algo que no saben cómo entender, ¡pau, ven! Entonces me acerco, les ayudo como a elaborar lo que está pasando y llegar al lugar donde tenemos que llegar. Si existe una situación de abuso en ese momento, contengo, sigo con el grupo y al final me quedo con ellos un rato, trabajando y conteniendo la experiencia y ayudándoles a digerir. Normalmente se van y después me hablan por teléfono los papás, ¿no? Duermenicos, me llaman. Normalmente tengo sesiones muy de última hora o en el aeropuerto, en el Uber, en el... ¿no? De... de como para poderlos contener y acompañar el proceso y empiezo a canalizar porque este trabajo que yo hago este mmm, no tiene esta parte como de la psicoterapia para los niños. Yo no doy la psicoterapia a los niños, sino cacho la situación, ayudo a contener, ayudo a elaborar, ayudo a entender, ayudo a saber cómo intervenir, acompaño a los papás en el proceso, a los niños en el proceso y de ahí canalizo normalmente a un espacio psicoterapéutico para el niño o la niña.
0: Ok, ok. Pero entonces en estos talleres han surgido tanto papás o mamás que sí. te digan
1: Muchísimo. creo que me, me di
0: cuenta que viví un abuso, o se animan a platicar que viví un abuso, o un niño o niña, y cómo, sí. y cómo, cómo te das cuenta a los niños, es porque los niños dicen viví un abuso, o empiezan a llorar, o cómo es que
1: te das cuenta. Ha habido todo tipo de reacciones por ejemplo, hay niños que tal cual le dicen a sus papás algo que pasó en ese momento, otros después de ese momento, otros empiezan a resistirse muchísimo. No, ya me quiero ir, cuando va a acabar? Ya me quiero ir. ya me aburrí, ya me aburrí. Son puras resistencias. Otros se me han hecho bolita y escondido en su sudadera. Otros se sueltan a llorar. Y otros dicen, es que siento el corazón chiquito, pero no sé por qué, no sé por qué siento el corazón chiquito. Y entonces me llaman y entonces ya me quedo yo un poquito ayudando. Este como hay diferentes formas en este Masterclass lo que siempre me pasa es que al final se me acercan pues muchas personas a, a abrir sus experiencias a compartir a preguntarme cosas a decirme me acabo de dar cuenta de esto estoy estoy en shock ¿qué hago? Eh, Paula qué, qué cañón que haya tanta gente que haya vivido abuso sí qué cañón es a ver yo a veces hasta siento que, que, que como hablo tanto del tema que que lo tengo como, pues sí, muy normalizado, uh -huh. muy naturalizado, pero de pronto cuando me doy permiso uh -huh. de tener contacto con mis propias emociones al respecto, es dolorosísimo. Es muy doloroso. Hace, hace poquito fui a lo de Fundación Freedom a la presentación y me tocó ser, por primera vez en muchos años, sentada oyente, uh -huh. ¿no? Y me di chance, por ejemplo, estando ahí sentada, me di chance de, de sentir, que uh -huh. normalmente pues bloqueo yo también mis emociones porque tengo que poder lidiar con todo lo que pasa. Claro. Uh -huh. no, perdón, ajá. Sí, y ahí sintiendo, o sea, es que no podía contener el, la lágrima, el llanto, el dolor del corazón. Porque porque finalmente, por más que me hago un poco la piel de elefante para poderlo trabajar, pues si estoy trabajando esto es porque soy sensible a este tema. Entonces sí es sí es muy duro. Es una realidad durísima. ¿Qué te da fuerza para seguir haciendo todo esto? La verdad, pensar que, que tal vez, creo que, y aquí con, con, con humildad sabiendo la verdad, siento que tengo un don para comunicar a gente que sabe mucho más que yo, mucho más. Pero siento que mi talento es conectar con la gente, saber aterrizarle el mensaje y darle los recursos. Y eso es lo que me motiva a decir, o sea, ve a tu terapia, haz ejercicio, duerme, come, haz lo que tengas que hacer, porque cada vez que estás ahí, yo estoy sentada en un taller y de repente me canso, ¿no? ya di tres seguidos con el mismo tema y ya, ya, ya di una conferencia, una capacitación y, y pienso, enfrente de ti, nada más por estadística, tienes un niño que ya fue o va a ser abusado. ¿O le metes todo el corazón? O sea, todo lo que esté en tu mente, en tu corazón, tienes que dar todo. Todo. Porque sé, y no porque crea que yo tengo la... como, como la respuesta, o, pero sí sé que lo que les estoy transmitiendo no se los está transmitiendo otra persona. Claro. Y eso es lo que me motiva. Uh -huh. o, o las historias de abuso me motivan muchísimo a decir, carajo, esto se puede... Cambiar, no tuvo que haber sido así. Uh -huh. Un papá puede recibir un, una comunicación de un niño y no tiene que haber, o sea, puede recibirla si tienes esta información diciéndote creo, diciéndote protejo, diciendo, y eso ya le cambió la vida a ese niño. Uh -huh. Entonces, no me puede tener, ¿cómo, cómo me voy a tener? Claro. claro,
0: claro, ¿sabes? ¿Sabes el poder tan grande que tienes...? Los y los talentos que tienes para comunicarlo, y el conocimiento más en un tema del que también tú misma compruebas que hace falta tanto. ¿No? Y ahorita que mencionaste de que escuchas casos tan fuertes que te retuercen, y creo que es importante también, claro, como dices tú, lo normalizas, pero qué importante también, obvio, el estarte atendiendo y el seguir teniendo esta sensibilidad, ¿no? Para que luego no estemos como robots en automático por la vida. Y para tener esta sensibilidad de atender también a la gente, pues, con la que claro. estás, claro. Pero ¿cuál dirías tú que ha sido el caso
1: que más te ha impactado? Ok. Muchos me han impactado, pero el más difícil que he tenido, tal vez me es más fácil pensar en el más difícil, porque impactantes, híjole. Yeah. Por ejemplo, el que te conté de, de la mamá, me parece de los más impactantes. Me duele el corazón pensar en esta niña y la confusión que pudo haber tenido, ¿no? Pero el más difícil fue uno que tuve en línea a distancia una mamá en otro continente eh, me fue muy difícil discernir qué pasaba, ella jamás prendió su cámara, me cambió su nombre traía una paranoia tremenda mi conclusión es pero es una conclusión que no puedo aseverar, pero mi conclusión es que tuvo un brote psicótico posparto que, que le activó toda esta paranoia paranoia y como un poco un delirio ella sufrió abuso a sus siete años una sola vez por parte de un tío sin penetración pero sí de contacto eh, y eso marca su vida ella nunca lo trabaja, eso marca su vida entonces escoge irse del país escoge una, pro una profesión muy relacionada con temas de, de seguridad eh, escoge una cierta pareja, se aleja de cualquier figura masculina. Para ella, cualquier figura masculina era un abusador, punto. O sea, eligió una pareja, es, fue les... No, no, no. Una pareja fue, mujer, vaya. No, 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 no eligió una pareja mujer, pero con ciertas características de personalidad que ella pudiera dominar muy fácilmente. Okay. Jamás en su vida deja sola a, a su hija con él hasta que ella se va a parir. En una situación de pandemia, en donde tiene que alejarse de su hija por unos cuantos días. Y en ese momento ella regresa con la sensación de que su hija fue abusada y empieza a ver conductas muy confusas en su hija que yo en cualquier otro momento diría, clarísimo, hay un abuso. Pero fue una telaraña muy compleja porque entonces la mamá ponía ciertas palabras en, la, en el relato de la niña que la niña adoptaba y a mí me estaba dando la impresión de que la niña estaba actuando el abuso no trabajado de la mamá. La mamá habla por primera vez su abuso conmigo. Nunca lo había hablado con nadie en toda su vida, ni en su psicoterapia. Entonces, no tiene trabajado su abuso. Nosotros compartimos psique con nuestros hijos, sobre todo los primeros años, cuando ellos todavía no tienen todas las funciones desarrolladas, les prestamos. Y en eso mismo, pues, compartimos el contenido de lo que nosotros tenemos en nuestra psique. Esta es toda mi hipótesis, ¿eh? O sea, no, no puedo aseverar uh -huh. nada. Pero mi impresión era con esta paranoia, con esta confusión, con este... Evidencias que sí, pero que no, con... Ese para mí ha sido el caso más complejo porque aparte estaba yo lejos, no podía ver directamente a la chiquita y, y me buscaba con mucha frecuencia, pero por otro lado no tenía... No podía ver ni su expresión facial, nunca le vi la cara. Y para mí fue muy difícil poder... Entender la situación, discernir, contenerla a ella Poderle ayudar a entender de su raíz y elaborarla Sin que me dejara elaborarla porque no podía contactar con ella Pero también le estaba plasmando en su hija y su hija le estaba actuando Entonces una dinámica durísima o ¿Tú no durísima. crees que la hija
0: haya sido abusada?
1: No voy a decir que no lo creo, pudiera ser Pero me da la impresión por cómo se dieron las cosas, por los tiempos Gracias por los relatos, por las palabras de la niña, por las intervenciones que ella hacía, porque aparte ella con toda honestidad quería entender. Me decía, pero bueno, yo sí le dije esto. Y luego entonces ella lo repitió. Este, mm. La niña de pronto por, tomaba el palo de un escoba y se lo ponía entre las piernas y hacía como un poco un baile que podría parecer un movimiento sexualizado, pero a la vez no, pero entonces su relato, o sea, la verdad estaba súper complejo complejísimo, me costó muchísimo trabajo entender y también como esta cuestión en donde yo tengo que saber como profesional que llego hasta un lugar y hago mi máximo esfuerzo y de ahí tengo que soltar, claro. no, no me puedo comprar la vida de todos, me importa me interesa, sí voy a poner siempre a, con, a quien atienda y quien, quien ya ha atendido me conoce y sabe va a tener toda mi mente y mi corazón puesto ahí, todo pero sí, yo trabajo en este freno que es hasta aquí llego y de aquí para allá ya es responsabilidad de la vida de la otra persona. ¿Y cómo es que acabó este caso? Un día, que aparte también eso me alarmó muchísimo, porque estaban con una trabajadora social intentando discernir qué onda. Parece que todos los que la veían a ella hablaban más bien como de un tema de ella de un tema de la niña pero nadie en realidad veía a la niña tampoco empiezan a tener unas visitas de una trabajadora social en este país con otras reglas otras leyes y tal y de pronto un día ya desaparece no sé nada de ella no sé si se la llevaron el interno a ella no sé si simplemente ya no me quiso contactar no sé ya no supe nada
0: qué difícil uh -huh. ojalá esté bien uh -huh. pero sí definitivamente se escucha un caso muy complicado muy y creo que también tú mucha fuerza en cómo saber hasta dónde es tu batalla, ¿no? Y hasta dónde puedes llegar tú, sí. como dices. Sí. Y también qué impactante eso que dijiste que ella la abusaron una vez. ¿Y cómo es eso que te digo? Me vuela la cabeza. ¿Cómo puede ser, Paula, que haya impactado tanto en ella sí. ese episodio? ¿Por qué porque tal vez no, no reaccionamos de la misma manera cuando nos roban o cuando nos asaltan que también son episodios traumáticos sí. o cuando te dan una golpiza o cuando no estoy diciendo que nadie reacciona así tal vez haya gente que sí se trauma por el resto de su vida sí. pero ¿por qué será que el tema de abuso sexual en sí tiene nos deja tan marcados o, de, o te deja
1: tanta huella en las personas que lo han sufrido? Uh -huh. Es justo lo que hablamos un poco al principio tu sexualidad es parte de tu identidad y tu identidad habla de tu existencia eh, se trata también de la frontera de tu piel y, y, y de, de... O sea, se trata de temas de poder, se trata de temas de control, se trata de temas de transgresión de tu cuerpo, se trata de temas eh, de tu identidad en cuanto a la posesión o no que tienes de quién eres. Cuando alguien controla, cuando alguien eh, tiene este abuso de poder, cuando alguien somete. transgrede, cuando alguien te somete, como, es como si te quitara o te robara una parte de ser dueña de ti y poder definir quién eres tú por ti misma. Es como si alguien más succionara así como claro. parte de lo que te da identidad. Y digo, hay muchas más razones. Te digo, hay gente que sabe 700 veces más que yo de todos estos temas que admiro muchísimo y de quienes aprendo, pero me da la impresión que en general tiene que ver con estos factores. Claro. Y como estamos hablando de existencia, como estamos hablando de estos temas, de tu identidad, de, eh, pues sí, de tu vitalidad como persona, cuando alguien te roba el poder de tu vitalidad, es como, no sé, un secuestro, una inmovilización, un, el privarte de po poder movilizar, elegir, ser dueño, poseer, es privarte de, de existir. Claro, y aparte algo tan invasivo
0: como lo es, como dijiste tú, tu cuerpo,
1: uh -huh.
0: o sea, como dices tú, traspasar esa piel, Sí. ¿no? O sea, es sentir como todavía mucho
1: más, tal vez, íntimo, personal, invasivo. Invasivo, lo que te roba, o sea, la frontera que se diluye, ¿en dónde entonces empiezas y terminas? Y luego por eso también estas conductas de cortarse, cortarse es una manera de entender tu frontera, si sí estoy, si sí existo, hasta aquí llego, siento, esta es mi piel, aquí termino. Claro. Y uh -huh. también está muy relacionado con el suicidio, ¿no? Muy, muy vinculado.
0: O sea, ¿dirías que las personas
1: que han sufrido abuso sexual son más propensas a suicidarse? Sí, estadísticamente, si no me equivoco, es como un 20 o 30% de, de, de las personas que sufren abuso eh, tienen idea, idea no, como un 60 tienen ideación suicida y como un 20 o 30 llevan a cabo el suicidio después de un abuso sexual en la infancia. Es una estadística similar a esto, no es tan exacta como lo acabo de decir.
0: Ok. Y algo que me, también me queda mucho, me queda muy grabado es el tema de lo que hablas de la culpa. Uh -huh. eh, ¿Cómo crees que se pueda trabajar la culpa para las personas adultas, jóvenes uh -huh. o Niños gen sí. en general, ¿cómo trabajar la culpa de un abuso sexual? Ay, sí.
1: me, me parece de los aspectos más complejos, es porque puedes entender racionalmente que nunca un niño tiene consentimiento, puedes eh, entender racionalmente que fue el adulto el que agredió, puedes entender con tu mente racional, pero tu experiencia sensible que ya está en tus huesos de lo que tú sentiste, es bien difícil como resignificarlo. Y, y creo que gran parte del trabajo de, de los psicoterapeutas que se dedican a esto y le invierten años y años a acompañar a la gente a sanar, tiene que ver también de pronto con, con la experiencia grupal de verte de eh, ver tu historia en la historia de alguien más y entender en la historia de alguien más la, la no responsabilidad, ¿no? De esa persona, decir, este, esta niña no tuvo, por supuesto que no tuvo ninguna culpa. Y entonces, mirando la historia de alguien más, puedo ver el eco de la mía. También sí. cuando hago vigente y actualizo, y en mis experiencias actuales, modifico el lugar desde el cual actúo yo. Si yo estoy actuando constantemente por culpa, que normalmente ocurre cuando traes una huella bien fuerte de culpa de abuso o de otras cosas, pues, normalmente es un gran motor la culpa que te va a hacer detenerte ante algo o actuar ante algo de una cierta manera. Entonces, si nosotros podemos ayudar a, a, a estas personas a, en su vida actual, en su realidad actual, no tanto la pasada, que por supuesto hay que revisar y acomodar y demás, uh -huh. pero en la vida actual, vivir desde un lugar distinto, cambiar el motor de las decisiones, que no sean desde esa culpa, también podemos acomodar en sí la emoción en un lugar distinto. No es tanto la emoción de la experiencia, sino la emoción de culpa, qué rol juega en tu vida, ese rol se puede modificar en tu vida actual y eso va a generar que acomodes distinto la culpa pasada.
0: Ok. ¿Sí? Ok. O sea, en tu vida actual, en tu día a día, en otras formas en las que se expresa esta culpa. Exactamente.
1: Okay. Si siempre es desde la culpa que tú, pues no dejas de, de ir a ver a tu papá porque pues, te da culpa no irlo a ver. Uh -huh. Si yo modifico desde qué lugar tú eliges ver o no ver a tu papá, por poner un ejemplo, yo te voy a ayudar a resignificar esa culpa, que tenga un valor distinto en tu vida, que no sea un motivador para tus elecciones y entonces también es más fácil movilizar la culpa anterior. Pero hay muchas otras este, técnicas también. Si es importante acudir con un especialista, no es tan fácil hacerlo solos. Claro. También cuando tú, por ejemplo te miras como niña y le hablas a tu propia niña desde un lugar muy compasivo, muy amoroso, ya tú como adulta. Puedes hablarle a tu propia niña. También ahí puedes como liberar un montón de cosas. ¿Y qué decirle? Lo que tú le quieras decir, por ejemplo, después de trabajarte y demás, podrías hacer algún ejercicio en donde tú puedas, como adulta, decir, no era tu responsabilidad darte cuenta. Tú no sabías pensar todavía eso. Sobre todo cuando de pronto has vivido ciertas experiencias o eres tía o eres mamá y dices, ¿cómo le hablaría yo a mi hija si vivió algo así? Mm. Con mucho amor, con mucha compasión, con toda la empatía del mundo, con esa contención. Y cuando tú te hablas a ti, cuando empiezas a internalizar esa pequeña voz que te está hablando constantemente, que ya no te recrimina, que ya no te castiga, sino que te habla con dulzura, que te habla con, con empatía, con compasión... Entonces, también puedes ir sanando y acomodando un poco distinto. Qué bonito. Claro.
0: Paula, antes de empezar a concluir, sí. eh, no quiero dejar de lado como esta pregunta que me estuve haciendo muchísimas veces y seguramente la gente que nos escucha también. El, ¿Cómo es que hay gente uh -huh. que llega a ser estado? ¿Cómo es que hay gente que llega a usar de niños, de niñas, de personitas tan inocentes? no sí. ¿Cómo cómo ¿Cómo pueden llegar a estas instancias?
1: O sea, ¿cómo puede haber gente tan enferma? Uh -huh. A ver, aquí hay muchas teorías. Voy a hablar de varias de ellas para que cada quien elija lo que le hace sentido un poco. Porque muchos, mucho está en estudio. Por ejemplo, de camino aquí te platicaba que venía escuchando un especialista en el estudio de, eh, como neurológico de las personas que, que, tiene, que son pedófilos. Y hay una huella, por ejemplo, en la estructura de su mente. Entonces, él hablaba de esta cuestión en donde la estructura mental, o sea, la estru las estructuras que componen el cerebro, están determinadas de una cierta manera. Y eso genera que el pedófilo no pueda controlar eh, el que lo que lo excite sea un menor. El pedófilo es el que tiene excitación sexual imaginando o fantaseando con un menor. Eso no significa que sea pedrasta. Es decir, no significa que vaya a actuar esos deseos en la vida real. Puede quedarse en su mente o puede quedarse en deseo. Ok,
0: ¿es el, que tiene el, el pedófilo es el que tiene la inclinación sexual, sí, atracciona. Sí. El pedrasta es el
1: que abusa y el que comete el acto de abuso. Al, Exacto. A ok, qué bueno que es la diferencia. Sí, eso, eso es importante entender. Y hay que entender también que muchos eh, pedrastas... Pueden tener relaciones sexuales y excitación también con adultos, no solo con niños. Okay. Sí, entonces el pedrasta no solamente es pedófilo, o sea, no solamente tiene esta excitación con los niños, sino puede también tenerla con otros adultos. O a veces no, a veces sí puede ser solamente con niños. A veces puede ser un tema como, como de replicar una situación que ellos mismos vivieron, un tema de poder, de control, de identificarse con la parte fuerte de esa relación víctima-victimario a veces puede tener que ver con una relación amorosa en donde verdaderamente se enamoran del niño y piensan que que es un que puede ser su objeto de amor romántico y que esa excitación está relacionada con que es su objeto de amor romántico. Pero es un trastorno. O sea, la pedofilia es un sí, trastorno. Sí, se clasifica como un trastorno. Eh, hay, hay, por ejemplo, desde el psicoanálisis vamos a encontrar una explicación en donde vamos a entender que se gesta en la infancia por algún patrón en las relaciones con los padres, con la madre, con el padre, ¿sí? Entonces esta es una explicación más psicoanalítica. Un otra explicación puede tener que ver eh, eso con una vivencia de abuso en la infancia. Eh, y, y por ejemplo esta, esta cuestión neurológica, este neuropsicólogo hablaba de una situación de estructura del cerebro, entonces como que hay varias propuestas por ahí, hoy por hoy no tenemos certeza absoluta de nada en mi opinión, esto es mi opinión muy particular, yo me inclino a esta postura más psicoanalítica en donde en tu infancia construyes, ¿no? Eh, de, en donde depositas el deseo, tu objeto de amor, eh, qué cosas te atraen, qué cosas te pueden provocar una cierta sensación. Tiene que ver con tus primeros vínculos, con las relaciones afectivas. este, Y bueno, para mí la explicación tiene que ver absolutamente con la infancia y por eso para mí también es bien importante esto que estamos haciendo hoy, que te agradezco en el alma, porque es que estoy segura, segura que vas a estar protegiendo a, a un montón de niños. O sea, no, no, no me cabe la menor duda. No, pues tú. Yo solamente soy el
0: canal. <risa> tú con todo lo que haces y todo lo que nos transmites, eh, creo que nos acabas de dar herramientas tan, tan, tan poderosas que deja tú lo agradecida que estoy yo, todas las mamás, papás, personas... Y especialmente si tienen hijos o hijas, uh -huh. estoy segura de que están sumamente agradecidas contigo. Um, y ahora sí, antes de terminar, yo quisiera nada más preguntarte, ¿qué le dirías a todas las personas que nos están escuchando uh -huh. que sufrieron, fueron víctimas de un abuso? Tal vez hace mucho tiempo y no han podido ni siquiera hablarlo y
1: trabajarlo. Lo primero que diría es si tú estás teniendo esta sensación, este pensamiento, este recuerdo o, o con claridad sabes que esto ocurrió. En primer lugar quisiera como de corazón a corazón abrazar y decir te creo, te escucho y recibo tu experiencia. A lo mejor no la voy a escuchar directamente pero que sepas que va a haber alguien, yo o cualquier otra persona que te va a creer, te va a escuchar y va a recibir tu experiencia desde esa niña que no supo interpretar, que no supo a lo mejor decir no, que no entendió qué estaba pasando, desde esa niña que no tuvo a alguien a lo mejor que mirara y se diera cuenta o que te protegiera. Se puede sanar, se puede acomodar, puedes hacer un montón de cosas, tu vida no tiene que estar determinada por ese evento, no tienes que estar enojado todo el tiempo, no tienes que estar triste todo el tiempo, hay muchas cosas que puedes hacer El primer paso es poder romper el silencio Y dejar de proteger a estos abusadores Porque quien se tiene que avergonzar es el abusador, no tú uh -huh. Y quien se tiene que hacer responsable es el abusador, no tú Creo que eso sería lo que diría
0: Muchas gracias, Paula eh, De verdad, creo que ha sido un abrazo para muchísimas personas este episodio eh, Y una guía, una luz también para todas las personas allá afuera intentando criar, educar niños, niñas, que definitivamente se vuelve muy difícil, ¿no? Entonces, eh, por favor, compártenos tus redes sociales, también claro. para la gente que quiera seguir tu trabajo, haces contenido también, sí. si te, por dónde te pueden contactar si están interesados en sí. llevarte alguna plática, en estar en alguno de tus talleres, sí. ¿dónde pueden contactarte?
1: Eh, donde genero más contenido es en instagram que es mamá.com.ciencia o sea mamá conciencia eh, estoy también intentando activar un poco tiktok y facebook con los mismos contenidos que pongo en instagram que estoy también como mamá conciencia eh, en mi página de internet que es mamaconciencia.com, van a ver siempre lo más actualizado que hay cada mes para ti eh, en dónde en qué ciudades voy a estar eh, puedes solicitar también, quiero que vengas a mi ciudad, ¿qué necesito hacer para que vengas a mi ciudad? ¿O cómo me uno a un grupo? Tengo un grupo intensivo de prevención que son eh, eh, ocho horas divididas en cinco días, en donde les transmito absolutamente todo lo que hay en mi mente y lo que sé. Wow, ok. Este, tengo también capacitaciones para personal docente. Entonces, hay un chorro de herramientas y voy a seguir haciendo y mi intención es darles más y mejor siempre y, pues, bueno, eh, ahí es donde pueden encontrar toda la información.
0: Buenísimo. Lo dejamos aquí en pantalla. Y, pues, de nuevo, agradecerte, agradecerte, agradecerte por todo esto. Y deja tú estas horas tan preciadas que nos diste de episodio y de información maravillosa que salva, va a salvar vidas. También, gracias por todo lo que haces, por tu día a día, porque creo que estás metida en un tema tan, tan, tan pesado, tan difícil que a muchos se nos retuerce el estómago, seguramente nada más de escuchar este episodio. Entonces uh -huh. tú, el vivirlo todos los días, el ponerte la camiseta, el convertir esto en tu lucha y el ser de las pocas personas también que, que está abordando de esta manera esta problemática, pues no ha de ser nada fácil. Entonces te agradezco muchísimo uh -huh. por tu lucha. Gracias por todo lo que haces por los niños y las niñas de México. De verdad, en nombre mío y de todas las mamás, papás y uh -huh. personas, sociedad mexicana, porque a final de cuentas es el futuro de nuestro país, entonces gracias por lo que haces, por los niños, por las niñas y por el futuro de México y de Latinoamérica porque sé que también trabajas en otros países eh, y te deseo toda la fuerza, toda la luz y todo el ánimo para que lo sigas haciendo, de verdad.
1: Ay, muchas gracias Jess, gracias por abrir el tema y por el espacio.
0: no Feliz y ya sabes que tienes en mí una aliada en lo que sea que te pueda apoyar.
1: Wow, gracias, sí, me va a encantar.
0: Y seguramente aliados y aliadas también aquí que nos están escuchando, por favor, eh, contacten a Paula, sí. escríbanle, pregúntenle, eh, coméntenos si les sirvió de alguna manera. Eh, también si quisieran apoyarla o aportar de alguna manera a la causa, pueden contactarla, aquí siempre sumamos. Y bueno, gracias por estar aquí. Compartan este episodio. Lo más importante, como dijimos en un inicio, es visibilizar todo esto y estoy segura que cualquier persona que se lo compartas va a estar feliz y agradecida de que le estés dando todas estas herramientas y recursos tan poderosos para proteger a las personas que más amamos o que más aman, que son sus hijos e hijas. Gracias por estar aquí, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye.